0: Bien, después de los pitazos iniciales. Micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y ya. Penúltimo... No, iba a decir... Otra cosa iba a decir. Ay, ah, el bitrate fluye de arriba hacia abajo como estoy viendo acá. Presentamos un nuevo... Antepenúltimo... Nuevo capítulo del podcast de QV, voy a decirlo cuando esté puesta la cámara. Sí, domingo 19 de noviembre, penúltimo domingo de este 2000. 21 porque el próximo es el 26. Pero antepenúltimo del podcast de QV. Vamos a cambiar la, la pantalla. pantalla. Muacaba para todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast de QV de esta oportunidad. Al antepenúltimo capítulo del podcast de QV. Eso tiene que decir. Antepenúltimo. Si, sí, esta temporada termina en tres capítulos. Este y dos más. El 2 de enero sería el último capítulo. ¿2 de enero? Sí. El último de esta temporada 7. Número 7. El podcast de QV les trae noticias de temas de tecnología información. No, no perdón. ¿cómo es? ¿Cómo es? Tecnología, anime, internet, manga, japón, vtubers y idols. Toda esa mezcolanza de cosas que a mí me gustan bastante. ¿Y ¿Por qué no otras personas también no podrían interesarle? Por lo que veo. No esta semana como dije el día viernes, o el sábado fue, o ayer, no recuerdo, ayer fue. El día viernes a las. a las. al mediodía me llegó un, un mensaje. Un, un correo mejor dicho, de, que me decía que ya había conseguido tener la, la media de tres personas, que era lo último que me faltaba para el afiliado de Twitch. Y claro, ahora puedo tener los. los cinco emotes de nivel 1, el 1 de nivel 2 y el 1 de nivel 3, creo que es así. Y los puntos de canal, así que estoy echando <ríe> una miradita a todas esas cosas. Voy, no sé, ¿quieren cargar los emotes? No tengo idea. Tengo una gente ahí por ahí que conozco, unos youtubers que hacen cositas bonitas. A ellos les voy a encargar. Y espero que los, este tema de los puntos de canal, hacer que todo quede bonito y entretenido. Porque es la idea. Siempre he querido tener ese tema de los puntos de canal para poner ciertas cositas que se me ocurren. ...para que esto sea más interactivo también... ...y esto suba un nivel más de lo que es... ...un nivel más de lo que es... ...ya... Sigo con el asunto... Sí, voy a ser. ...yo sinceramente hubo yo, un, un, un momento que me... ...que me... ...que me, me sentí como obsesionado con tener el, el afiliado... ...pero... ...una semana atrás había renunciado y dije... ...a ah, qué importa estoy desesperado por el afiliado así que me da lo mismo y así logré creo que no es más que logré fue las personas que me visitan que se pasan por aquí se vuelven a pasar de vez en cuando hay gente que viene que no viene pues los vuelvo a ver y los, los reconozco sí y lo cual se agradece se agradece bastante que vengan de vuelta acá y que les guste quedarse aquí a escuchar las cosas que yo digo las noticias que leo, que recopilo ahí, los días domingo o en la semana también cuando estoy jugando algo, también se agradece mucho, así que después de estos agradecimientos voy a leer el chat, ¿hay alguien en el chat por ahí? Para después comenzar con la sección de tecnología del podcast de QV de una vez en la partida, en esta partida del día de hoy, damas y caballeros. Bien, comenzamos este podcast de QV, el antepenúltimo podcast de QB de este 2021, temporada 7. Temporada 7, creo. Con las noticias de tecnología. Aquí está la primera que tiene, la primera tiene que ver con Facebook y yo la leo. Dice, Meta advierte que 50.000 de sus usuarios sufrieron espionaje por parte de 7 compañías. A ver. Meta Antiguo Facebook anunció que 50.000 de sus usuarios fueron espiados por 7 compañías recopilando inteligencia, manipulando y comprometiendo sus dispositivos a través de Internet. Son los llamados esquemas comerciales de vigilancia sueldo, entre comillas, que tienen su presencia en países como Israel, China, India y Macedonia del Norte. No conozco el país de Macedonia del Norte, solo conozco el postre de Macedonia. Estas empresas son parte de una industria en expansión que proporciona herramientas de software intrusivas y servicios de vigilancia indiscriminadamente a cualquier cliente, independientemente de a quién se dirijan o los abusos contra los derechos humanos que puedan permitir señala Meta en un comunicado. Las empresas acusadas por Meta son, a ver, Cowebs Technologies de Israel, Cognite de Israel también, Black Cube de Israel, maldición Blue Hawk CI de Israel, Beltrox de India, Citrox de Macedonia del Norte y una entidad desconocida ubicada en China, pongámosle Ching Chong. Ching <risa> Según Meta, las compañías proporcionaron servicios en las tres fases de la cadena de vigilancia, reconocimiento, compromiso y explotación para atacar indiscriminadamente a personas en más de 100 países en nombre de sus clientes. Tras violar las normas comunitarias y términos de servicio, Meta decidió prohibirle sus servicios. Para ayudar a interrumpir estas actividades, bloqueamos la infraestructura de internet relacionada y emitimos cartas de cese y desestimiento, advirtiéndoles que su orientación a las personas no tiene lugar en nuestra plataforma. Bien, eso puedo decir en general de esta, esta noticia Pero también se sabe que la Facebook también espía O entre comillas, espía un... A ver, a leer lo que dice aquí al final? Que dice Dice Las empresas se defienden de meta argumentando que espían a criminales y terroristas Bueno eh, No sé si decir espiar exactamente Pero está prohibido, se supone en meta a los criminales y terroristas Supuestamente aunque los denominados cibermercenarios defienden su labor, por ejemplo, indicando que se centran en criminales y terroristas, para meta apuntan a periodistas, disidentes. críticos de regímenes autoritarios, familiares de opositores y activistas de derechos humanos. Vale, o sea, cada uno espía a un grupo y otro espía al otro. ¿sí? Ambos son espías, weón. Bueno. bueno. Ahí está. La información de. Noticia que apareció esta semana sobre Meta. Si ¿Sí tiempo que no leía noticias sobre Meta o sobre Facebook o oh, qué calor tengo. Quiero echarme aire con algo. Que no quiero prender el ventilador porque el ruido del ventilador se escucha en el micrófono. Eso, ese es el problema que tengo. Ya. WhatsApp ocultará la hora de última vez conectado a extraños de forma predeterminada. WhatsApp está implementando una nueva medida de privacidad que oculta la hora en la que los usuarios se conectaron por última vez a extraños o personas con las que no ha conversado en la aplicación, informó en un reporte WA Beta Info citado en el sitio web de Verge. Anteriormente la aplicación de Meta establecía la función en todos, de forma predeterminada, perdón, lo que permitía que cualquier usuario de WhatsApp pudiera ver su estado, dejaba como alternativas mis contactos, para que solo los números guardados en el teléfono pudieran ver la última hora de conexión, y la opción nadie para que ningún usuario pudiera verla. La nueva actualización de WhatsApp limita la posibilidad de su estado a las personas que han agregado en la plataforma y establece la función en Mis Contactos de forma predeterminada. En una publicación en Twitter, un usuario explica que es posible que ya no pueda ver los estados de otras personas en la plataforma. Y también incluye un correo electrónico de lo que parece ser el soporte de WhatsApp que describe la nueva función. Estamos haciendo que sea más difícil para las personas que no conoce y con las que no ha conversado al ver su última presencia en línea y vista en WhatsApp. Se lee en el correo electrónico. Entonces lo que quiere decir que... O sea, la gente que comúnmente tú no, no interactúas. Nos le va a mostrar la última hora que estás conectado Yo el otro día aquí en mi teléfono Me escribió una persona que nunca No la conozco Ah no, ya la borré, la bloqueé también Me estaba ofreciendo trabajo Esos típicos trabajos de Gana mucho dinero por pocas horas Pero ¿Cómo obtuvo mi número esa persona? ¿De dónde? ¿Quién es? ¿De dónde salió? A lo mejor yo tengo la sospecha de que De uno de los grupos en donde estoy De los pocos grupos que tengo en Whatsapp eh, me, me envió información Por directo y obviamente yo, no la, yo la eliminé. Bien, siguiente noticia de WhatsApp. Por fin te deja escuchar tus mensajes de voz antes de enviarlos. A ver. A través de su cuenta oficial de Twitter, la aplicación ha revelado la liberación de esta nueva función en donde los usuarios tendrán ahora la oportunidad de grabar sus mensajes de voz completo para luego escucharlos antes de mandarlos al, al destinatario. Mediante un divertido y breve video, se muestra a grandes rasgos cómo funciona la interfaz de esta nueva función para los chats de audio. Y aquí está el tweet. Tal como se muestra para escucharte antes de mandar el mensaje, debes abrir la conversación, presionar y mantener así el icono del micrófono como ya es costumbre para grabar un mensaje de voz. Luego, debes deslizar tu dedo hacia arriba para activar el modo de grabación de manos libres. Bueno, para cuando hayas terminado de grabar el mensaje sobre vez dar un toque sobre el botón de stop. Al hacerlo, se mostrará la pista de audio grabada y podremos escucharla con el botón de reproducir. Si el audio es de nuestro agrado, entonces podemos enviarlo. Si tiene algo que le falle, entonces podemos mandarlo al bote de la basura para eliminarlo e intentarlo de nuevo. Por el momento, esta mejora se encuentra disponible únicamente en WhatsApp, ni Facebook, Messenger, ni Instagram. Han incorporado esta posibilidad de escucharnos antes de mandar el mensaje de voz. La liberación de esta actualización es gradual, por lo que recomendamos descargar la versión más reciente del app en su smartphone. Sí, no te desesperes por la actualización, así que pronto va a estar ahí disponible para que tú... Lo, si tú estás acostumbrado a enviar mensajes de audio te puede servir. Y si, te, si te estás acostumbrado a equivocarte cuando envías un mensaje de audio. Envías uno, después otro, después otro y después otro. Que a mí me, me ha pasado que gente me envía audios así. Quizás te equivocas en uno, lo puedes borrar y volver a grabar. Claro, te demoras más en eso. WhatsApp también otra noticia. La última de WhatsApp, creo. WhatsApp para iOS presenta caídas intermitentes. A ver... Es una situación rara y que ha llevado a generar una verdadera confusión, ya que en términos generales, el servicio de WhatsApp se encuentra funcional y activo si comprobamos en sitios usuales para estos casos como Down Detector. Pero la realidad es que en el transcurso de las últimas horas, si no es que ya días, o sea, estos artículos de la fecha 15 de diciembre fue del día miércoles, se han comenzado a acumular reportes de caídas en el servicio, mismos que se contradicen con la comprobación de otros usuarios que tienen acceso a su cuenta y pueden mandar mensajes sin problemas. ¿Ya? El punto clave de todo esto es tan sencillo como incómodo. Los usuarios de Android no tienen problema con su cuenta de WhatsApp, pero todos los reportes de caídas se han venido acumulando entre personas que utilizan la app desde un dispositivo IOS. Vaya, vaya. La compañía no ha dado detalles sobre los, los motivos para esta intermitencia solo entre usuarios de iPhone, pero el mayor número de colapsos fue reportado en la noche de este 14 de diciembre de 2021, para volver con nuestros informes de fallos a la mañana siguiente. Entre todo lo malo, el factor positivo es que estos colapsos en realidad han sido intermitentes. Por lo que los usuarios de IOS han podido mandar sus mensajes y archivos eventualmente. ¿Qué pasó con los servidores de meta de Whatsapp allá? Algo debe haber sucedido porque solo sucede en IOS. O sea, yo tengo Android y a mí no me pasa eso, pero mi compañero que tiene IOS a él le pasa. Y por eso él está confundido porque dice, ¿cómo yo no tengo Whatsapp y tú, tú sí. ¿Por qué yo sí, tú no? Yo sí tengo caídas y tú no. Eso es lo extraño, por eso genera confusión. Bien, Twitter suma subtítulos automáticos para los videos. Piden muchas mejor, ¿Muchos piden mejoras? A ver, ¿esta noticia la leí esta semana? Veamos. Twitter, en una medida que favorece la accesibilidad, utilizará subtítulos automáticos para los videos, anunció la compañía. Estarán disponibles a nivel mundial en iOS, Android y la web en la mayoría de los idiomas a la espera de conocer cuáles serán los implementados. Solo los videos nuevos contarán con la función, no los antiguos. No obstante, un portavoz de Twitter indicó a The Verge que siempre estamos buscando formas de mejorar nuestras funciones de accesibilidad. La información sobre los subtítulos fue publicada este martes por la empresa a través de Twitter Support y Twitter Accessibility. Un par de meses atrás lanzamos la carga de archivos de subtítulos de video. A partir de hoy, todos los videos se subtitularán automáticamente, publicó la plataforma de microblogging. Para verlos active los subtítulos en la configuración de su dispositivo móvil o seleccione los, el botón CC en la web afregó la empresa. Mm, pero no, los subtítulos no traducen. Incluso hace poco había leído hace, hace un rato que... YouTube tendría la opción de traducción de subtítulos. Y yo he visto unos videos en inglés que veo, de unos youtubers que sigo en inglés. Y se traduce automáticamente lo que él dice. No es una traducción 100% perfecta, pero se entiende el contexto de lo que dice. Y me, me ha servido, Lo reconozco que me ha servido. Porque a veces generalmente veo esos videos en inglés con subtítulos en inglés. Y puedo entender el contexto de la conversación, lo que está transmitiendo la persona. Porque mi inglés no es 100% experto, no, puedo, no es 100% fluido en comprensión menos en habla. Pero ese, 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 esa utilidad de traducción me ha servido, me ha sorprendido un poco. Reconozco que me ha sorprendido un poco. Así se da el feed de tendencias al estilo TikTok en el que trabaja Twitter. A ver más noticias de Twitter. A través de la cuenta, Twitter support la compañía también dio a conocer la información explicando que... Si se ve diferente, entonces estás en nuestra última prueba, una nueva experiencia de explorar para ayudarte a descubrir el mejor contenido que es Tendencia, disponible en ciertos países para algunos de ustedes que usan Twitter en inglés en Android e iOS. En el tweet publicado se pueden apreciar dos imágenes que muestran el nuevo diseño que tendrá el feed de Tendencia del día. La imagen del lado izquierdo enseña los temas que son Tendencia en nuestras apps actuales, Mientras que en la imagen de la derecha es donde se ve el cambio. El diseño es muy similar al de TikTok en un formato vertical para el uso de imágenes y videos en pantalla completa. El detalle de esto es que se pierde de vista la cantidad de temas que son trending topic. Claro, la idea de TikTok es... Perdón, de... De Twitter es parecer típico, parecerte a Facebook, parecerte a TikTok, parecerte a Instagram o... Abarcar más gente, pero creo que... Son para eso porque porque aquí dice el feed de tendencias se va a ver como vídeos de TikTok. Pero eso no hace que la gente llegue de TikTok y llegue a Twitter. Es lo que creo yo. Es que eso solamente sea una apariencia solamente. Van a no saber tú qué más tiene preparado. Twitter quizás va a tener su servicio así como de como YouTube Shorts o como el de Instagram también los Reels, creo que eran, de vídeos cortos. Capacito. Apple lanza Tracker Detect una app en Android para saber si te espían con un AirTag. Vamos a ver qué pasa con esta noticia. A ver, la Google Play Store por fin ha recibido la integración a su catálogo de la app Tracker Detect, diseñada especialmente para proteger a usuarios de cualquier AirTag que pueda estar entrometiéndose con su privacidad. De acuerdo con lo que menciona la descripción del app en la Play Store, Tracker Detect puede buscar dispositivos AirTag en las cercanías y si encuentra alguno, reproducirá un sonido de alarma para que el usuario pueda encontrarlo. Esto resulta útil en casos donde, por ejemplo, alguna persona introduce en nuestro equipaje, bolso o ropa un AirTag sin nuestro conocimiento. La, la novia yandere, weón. Bueno. Al utilizar la APP, se puede detectar de inmediato su presencia mediante la alarma y ver una, una ventana con toda la información sobre a quién pertenece el AirTag intruso. Incluso es posible desactivar el dispositivo si es necesario, lo que abre nuevas oportunidades de cuidado y protección para los usuarios que ven su privacidad amenazada por esta clase de actos. ¡Wow! Sí, porque eso es lo peligroso contigo, una persona. Claro, sirve para una persona yo tenía pensado hacer una, una cosa así para mi, mi papá cuando era adulto mayor para saber dónde anda porque no sabía dónde andaba en sus momentos pero <ríe> claro nos falta la persona que lo, mala, lo usa mal de esa... o sea si tú usas un AirTag tienes que tener Tracker Detect o te hay, si hay motivos suficientes para usar un Tracker Detect contigo deberías tener esa app para saber si, se, si te están siguiendo por ahí te están interviniendo o alguna chica que tú le gustas, está, está volviendo yandereco. Yandereko. Vamos con las tres últimas noticias. Instagram actualiza su app para subir videos de 60 segundos sin, ininterrumpidos como stories. Guau. A ver. A ver, a ver. Nuestros colegas Se reporta que Instagram está trabajando en una mejora para ahora publicar historias en video con una dura duración de hasta 60 segundos sin que estos se fragmenten en distintas partes. Hasta ahora al intentar compartir un video en Instagram Stories, la aplicación en automático fragmentaba el audiovisual en piezas de 15 segundos, lo que provocaba un incómodo salto entre cada parte. Ahora, según se reporta desde distintas latitudes del planeta, por parte de los propios usuarios de la app, ha comenzado a correr un periodo de prueba aleatorio en donde algunos podrán compartir videos con duración extendida hasta por un minuto sin cortes. Mira qué bueno. La forma en la que las personas se enteraron de este cambio fue gracias a la aparición de una notificación que informaba sobre la novedad en la app. A la par, la interfaz para compartir historias también se ha renovado para hacer más cómoda y ágil la edición y mejora del video antes de mandarlo a Stories. Sin embargo, la mala noticia es que este cambio se encuentra disponible solo para algunos usuarios al azar. Se desconoce cuándo será que Instagram liberará la función a todos los usuarios. Lo mismo que pasaba con la, con la otra característica que leí antes con WhatsApp. Siempre da poquito. O en Canadá, Estados Unidos o en India. Es lo típico. Ahora, ¿por qué Canadá y Estados Unidos? Me pregunto a veces. No lo sé. Telegram permitirá los mensajes anónimos en grupos y canales. Hay... A ver. Telegram trae en su última actualización interesantes novedades para seguir resguardando la privacidad de los usuarios. En este caso, la aplicación de mensajería ha decidido añadir una nueva función que permitirá enviar mensajes anónimos en grupos y canales. La app azul se ha convertido en ya, eso es ya, ya, esa información no me interesa. Entre las diferentes novedades que ha traído Telegram en su última versión, una de las que más llama la atención fueron los mensajes anónimos en los grupos o canales. Ahora, cualquier usuario puede mantenerse en el anonimato durante las conversaciones en comunidades de miles de miembros. En este tipo de grupos o canales se tocan temas de cualquier tipo, desde la política hasta el entretenimiento, y también la piratería de anime y de películas. Telegram añadió la opción de aparecer como un canal en lugar de un perfil privado. Para poder cambiarse se debe tocar la foto de perfil que está al lado del teclado, y elegir uno de los canales que haya creado. Al aplicar este modo, ya no se me da la cuenta personal. ¡Wow! ¡Qué interesante! Claro, la gente de WhatsApp va a decir: Ah, pero esto va, va a permitir que siga existiendo el terrorismo y los talibanes aquí en Telegram y, lo, y los pedófilos y todo eso. Bueno, típico argumento de, de gente de meta: que le paga por, pega, paga gente para promocionar WhatsApp en contra de Telegram. Sí, existe, existe gente que gente que Facebook le paga para que promoción tiene mierda a Telegram. En los medios, en todas partes. Vamos con la última noticia de tecnología de esta oportunidad. TikTok prueba su aplicación de transmisión de juegos para PC que podría permitirle competir con Twitch. Wow, ¿qué significa eso? La PP se llama TikTok Live Studio. Vamos a echar una miradita en profundidad a esto. TikTok está probando un nuevo software de transmisión de escritorio llamado TikTok Live Studio que permite a los usuarios transmitir imágenes en vivo de juegos y otras aplicaciones de escritorio. La aplicación se está probando actualmente con una pequeña cantidad de usuarios en algunos mercados occidentales, pero la página oficial del APP, de la APP perdón, en el sitio web de TikTok parece haber sido eliminada en el momento de la publicación. ¡Buah! TikTok Live Studio podría marcar un cambio interesante para la estrategia de transmisión en vivo de TikTok. En lugar de centrarse en los usuarios que transmiten directamente desde dispositivos móviles, podría expandir el enfoque para incluir la transmisión de videojuegos, poniéndolo en competencia con Twitch, YouTube Gaming... <risa> YouTube Gaming... <risa> YouTube Gaming ya falleció ya. Y Facebook Gaming, no sé por qué meten YouTube Gaming acá si ya está, ya feneció ya. A ver cómo se ve. Zack Bussey, streamer de Twitch, compartió capturas de pantalla de TikTok Live Studio en Twitter. Explicó que el software se encuentra actualmente en un estado básico. Según los informes, admite la transmisión tanto en horizontal como en vertical y puede extraer imágenes de videojuegos, programas individuales, dispositivos móviles y cámaras, entre otros. Aquí se ve un... Vamos a ver un, unas imágenes de ese esta nueva plataforma de streamer de streaming perdón ajá sí como tiene un toque OBS pequeño toque o. no es no OBS claro como Streamlabs un poco ajá no está mal obviamente influenciado por por OBS las escenas a la izquierda el chat a la derecha ya ningún problema eh así un día va a expandir esto para toda la gente ¿Se, ¿se le irá bien a TikTok Live Studio? ¿tú vas a hacer tus streaming en TikTok Live Studio de prueba? ¿cómo será? ¿se da competencia para Twitch? yo es difícil ser competencia para Twitch en mi opinión porque dice porque en Twitch ya es difícil difícil eh, ¿cómo se dice? mostrarte tú si eres novato lo digo por mi experiencia también así, una persona nueva en Twitch es muy difícil que sobresalga tiene que hacer esfuerzos para sobresalir, para ser descubierto, y en TikTok sucederá lo mismo, ya que a lo mejor sí, a lo mejor también, bueno, esas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión, me tomo una pausita de un minuto para tomar agua y vuelvo con las noticias de anime, Estamos de vuelta acá en el podcast de QV Con la sección Noticias de anime Antepenúltimo podcast de QV Ya lo dije, de esta temporada 2021 Tengo unos estrenitos, estrenitos de anime, tengo uno, dos Creo que tengo dos, y lo demás son noticias De juegos y algunos eventos de anime Así que ahí les voy a leer El anime Girls Frontline nos permite escuchar su opening Fecha, su estreno para el 7 de enero Las Girls Frontline Son un juego, creo, de móviles a ver, la web oficial de la adaptación televisiva animada del juego Girls Frontline de Sunborn Network, perdón, Sunborn Network ha colgado un video en el que podemos escuchar el que será el tema del opening de la serie Bad Candy de Yuka... ¿Cómo se dice esto? ¿Alguien sabe cómo se dice esto? <risas> Sale, bicho de mierda. Yuka, DD y un emote. Emote japonés, cuyo single se lanza hoy mismo, fecha 17 de diciembre, en la... En formato digital en todo el mundo con su single número 11 El video además concreta el estreno de la serie para el 7 de enero de 2022 En TokioMeki, Sabema y BS11 Llegando posteriormente a AT-X Siempre los animes llegan después a AT-X, no sé por qué Ahí está Ya vamos a ver de qué trata este anime, me interesa ¿No dice la sinopsis? No, no hay sinopsis Reparto de anime, no, Emirikato, Yutaki Itamura, hay algunas sellos conocidas, u, algunas por ahí. Uh -huh. ¿Qué estudio será esto? No dice. El juego original Dolls Frontline se lanzaba en mayo de 2016 en China, llegando una versión en inglés en mayo de 2018 y la versión japonesa en agosto del mismo año. Desde Sandboard Network se encuentran trabajando actualmente en Girls Frontline 2 Exilium. Guau. Yo nunca he visto esta franquicia de qué trata. Nunca. Creo que son como de, de tanques. Son como chicas con armas y... Son como ejércitos, creo. Lo poco que recuerdo. Bueno, ahí está. Girls Frontline se viene. El anime de Girls Frontline. Se ha habido anime de... de ¿Cómo se llama? De, de las y Collection. Se ha habido anime también de las Azur Lane de China también. ¿Por qué no? De las Girl Frontline. Las Girl Frontline, por, fa por favor. Parfabar, como dice el, el meme de, de, la, de la, la Bruja del 71. Otro de los anime que se estrena es el Title of Darkness Yami Shibai. Décima temporada en enero de 2022. No tiene fecha, pero igual lo leí porque no tenía más para leer. Desde TV Tokio han anunciado que la serie de televisión Theater of Darkness Yamishibai tendrá una décima temporada que se estrenará en enero de 2022. Ilka producirá nuevamente el anime en cooperación con Yel y Drawis. Grandioso, muy bueno el. el me gusta el estilo que tiene. Pero sobre, como siempre digo, me gustan más las primeras dos temporadas. Y alguna que, una, una que de historias de mujeres también me gusta esa. Tiene como un distinto narrador y también son, son buenas. Son cortas, pero buenas. Lo malo es que más adelante como que aparecen monstruos que ya no te sorprenden ya. Pero a mí me sorprende de dónde sacan tantos monstruos, Diez temporadas de monstruos. Y lo que más destaco de Yamishibai son los capítulos número 12 o 13. Que son los... no, 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 no creo que sea un spoiler, pero véalo, lo, véalo hasta el final. Véalo completo, del 1 al, al 12, creo que son 12 o 13. Y tienen algo característico esos últimos capítulos de, de esta franquicia. Así que ahí está. Yo siempre digo que voy a ver Yamishibai, pero que en la temporada 6 o 7 creo. Así que tengo mucho que, que repasar. Bueno, pues eso es una noticia de estrenos. Ahora solo tiene una noticia de juegos que parece que esto sucedió hace poco. Gran Blue Fantasy Versus recibirá el 14 de diciembre a Vida y a Avatar Belial. Desde Sea Games han anunciado que Gran, Gran Blue Fantasy Versus recibirá el próximo 14 de diciembre a los personajes DLC Vida y Avatar Belial, o Belial Belial, no sé cómo se dice, los cuales se lanzarán en un pack. Comprar el pack supondrá además conseguir un código para el Gran Blue Fantasy para smartphones que desbloqueará un traje adicional para el protagonista y un objeto. Gran Blue Fantasy Versus está disponible en Playstation 4 Y PC vía Steam, esta es la vida Yo el, ¿cuándo fue el lunes? Fue que Hugo San se puso, juega te, te, te Estaba mostrando este personaje Es una Yandere, para qué decirlo El personaje Yandere De la franquicia Personaje Yandere De la franquicia, exactamente Una espadachina que cuyos movimientos son similares a, a Catalina Y tiene una obsesión con Catalina, no sé por qué Así que hay que ver la historia ahí y Avatar Belial es como el, el Lucifer. Creo que se llama. Pero con, tiene una... No sé qué diferencias tiene. No lo ubico tanto. Así que ahí está. He entretenido ver peleas de, de Gran Blue Fantasy vs. Siguiente noticia. El primer Wonder Festival de 2022 recupera la participación presencial tras dos años. A ver. La web oficial de la famosa convención Wonder Festival ha revelado que el Wonder Festival 2022 invierno volverá a ser un evento presencial tras dos años, celebrándose el 6 de febrero de 2022 en el Makuhaki Mese de Chiba, lugar donde se reunirán los fans de las figuras y el merchandising para conocer las novedades de los varios fabricantes. Ah, se trata de eso, de figuritas, de vinilo, eh, unos siete... Las famosas nendos y eso. A ver, el evento celebrado el pasado 7 de febrero de 2021 fue exclusivamente online. Pese a que había planes de que fuera presencial, pero debido a que la normativa sobre el límite de asistentes a los eventos se rompían con demasiada frecuencia. Tuvo que cancelarse. La edición celebrada el pasado 9 de octubre iba a tener parte presencial. Pero nuevamente tuvo que cancelarse debido a las medidas de seguridad contra el coronavirus. Claro y aparte que llegaban las, eh, Tokio, no sé, yo digo Tokio porque me imagino que se hacía ahí, pero me acuerdo que en Tokio siempre cambiaba el estado de emergencia, después llegaba, después no llegaba la emergencia otra vez, después nos quitaban, como que llegaba y venía, llegaba, venía, llegaba, se iba. Esta famosa convención daba inicio en 1984 y celebra dos ediciones anuales donde tanto empresas como creadores independientes muestran sus últimas creaciones en los campos de las figuras y las maquetas. Mira qué grandioso. Qué bonito será ir a un evento de estos en un futuro quizás, si es que si no llega más pandemia, weón. Que andemos con traje así como de, de astronauta. <ríe> ¿Viste tu PlayStation 5 del color que te guste con las nuevas cubiertas oficiales de Sony? A ver. Si tienes una PlayStation 5 pero el blanco de sus carcasas no te acaba de gustar, te alegrará saber que desde Sony Interactive Entertainment han anunciado que la compañía lanzará cubiertas oficiales para la consola en nuevos colores. Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue y Galactic Purple. Purple se dice. Purple. Junto a las cubiertas se lanzarán tres nuevos modelos de DualSense de colores Nova Pink, Starlight Blue y Galactic Purple. Las cubiertas de consola PS5, Midnight Black y Cosmic Red estarán disponibles a partir de enero de 2022 en los distribuidores participantes de los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Austria, España, Portugal, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Corea y Filipinas. Las cubiertas Nova Pink, Galactic, Purple y, Purple y Starlight Blue estarán disponibles en estos países a lo largo de la primera mitad de 2022, así como las nuevas carcasas de PlayStation. Hmm. Exactamente. ¿Usted tiene playstation y quiere cambiarle el colorcito? O sea, si tú le cambias la carcasa va a dejar de ser un un, te comillas, un purificador de aire, como dijo cierta persona a su novia. <ríe> Porque su novia no le iba a permitir tener un playstation 5 en su, en su habitación. ¿eh? Es que se meta entre el medio de la relación. Sí, es un purificador de aire con carcasa de color. <ríe> O con otra noticia, la tercera temporada de Maya Record Puella Magi Madoka Mágica Side Story se retrasa hasta 2022. El sitio web oficial de Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story anunció este lunes que la tercera y última temporada titulada Final Season Asakiyume no Akatsuki retrasará su estreno para la primavera de 2022. Por problema, Problemas de producción, perdón Originalmente debía estrenarse A finales de este año Sí Ya No voy a leer la historia del juego Nada Yo no he visto este anime todavía, debería estar Viéndolo ya Imagen promocional está ahí Así ah, Con Maya Record Creo que venía otro anime de Madoka Mágica No recuerdo esta noticia pero ya para el otro año. Si recuerdo que hubo una, una noticia que salía, decía esta noticia y decía la otra. Lamentablemente no recuerdo cuál era. No sé si la buscaré. Esta noticia dice School Days anuncia una colaboración con una casa de horror en Japón. <risa> ¿Casualidad? A través de un comunicado de prensa se anunció una colaboración entre la Kowagara Setai, una casa de horror ubicada en Tokio, y la franquicia multimedia de School Days. Esta colaboración se titula School Days Delivery o perdón. Y la casa de terror de Horror incluirá una sección con la temática de la franquicia con el nombre temporal Makoto de Real. Real, ¡Wow! La experiencia estará disponible a partir del próximo 24 de diciembre. El comunicado de prensa escribe, vamos a ver el comunicado. ¿Qué dice? ¿Por qué sale un vehículo ahí atrás como una especie de ambulancia? Dice Makoto de Real tiene lugar en el interior de una ambulancia que grita Una casa embrujada que tiene como característica principal El horror sonoro en 3D Puedes experimentar su juventud desde el punto de vista de Makoto Con Sekai Sayonji interpretada por Shino Kawadagi Y Koto no Hakatsura, interpretada por Tae Okajima Hablándote con un sonido 3D realista Grabado el, con el micrófono de cabeza de maniquí Sí, sí lo conozco. Que cuesta más de un millón de yenes. Daisuke Hirakawa interpreta a Makoto Moto a Setsuna Rikiyoura. Ry Ryoko Tanaka Hikari Kurona y Haruka Nagami Tomekato. Además de las salpicaduras y la vibración de los asientos, la atracción termina con la visita de ese personaje. ¿Cuál? ¿Cuál, weón? A ver. Daisuke Makoto. Setsuna. Ah, no creo que sea el que estoy pensando, el que aparece aquí atrás. <ríe> en la cocina, sí, ese, ese parecía que fuera ese. Ahí está la camioneta toda manchada. Uy, qué raro que mierda ahí sale una persona ahí. Pues. <ríe> y con vibración incluida, así como.. Que qué tétrico. Está bien. Eso deberían haberlo hecho para Halloween, weón. No ahora, pues muy tétrico, suena muy tétrico. A propósito la próxima semana vamos a ver School Days acá en streaming miércoles y jueves. Recordarlo porque lo dije ayer. Especial navideño en pareja viendo School Days. Va a estar bonito, va a estar bonito. Así que vamos a hacer mierda en el afiliado en Twitch. <ríe> vamos a hacerlo mierda. Ahí está. Tenía que leerlo. Más noticias quedan dos. Sea Games. Casi cuadruplica sus utilidades gracias a Uma musume Pretty Derby, mira, mira. La compañía si Games reveló su estado de resultados para el periodo fiscal finalizado en septiembre de 2021 revelando ingresos de 222.12 miles de millones de yenes, que son más de 1.95 miles de millones de dólares estadounidenses. Una utilidad ordinaria de 90.72 millones de yenes, una utilidad final de 63.88 millones de yenes. Estas cifras representan un aumento del 101.1% en ingresos, del 273.1% en utilidad ordinaria y del 295.9% en utilidad final respecto al mismo periodo del año anterior. ¡Wow! Mira, ahí está el gráfico, se ve más, más espectacular. Esto era de esperar por los resultados del Cyber Agent, o el Cyber Agent 4751, que mostraron un fenomenal aumento de las ventas y los beneficios. El nuevo título, Uma Musume Pretty Derby, lanzado en febrero de este año, fue un gran éxito e impulsó la expansión del negocio de la empresa. Lanzado en febrero, el videojuego encabezó rápidamente, rápidamente los rankings de ventas de App Store y Google Play. Wow. ¿Y solo por Uma Musume Pretty Derby? Como se puede ver en el movimiento del ranking de ventas en Google Play, el videojuego de Mamosume Pretty Derby mantuvo su posición como título principal después de su lanzamiento. O sea, La gráfica representa la posición en el ranking de ganancias que ha ocupado el videojuego desde su lanzamiento el pasado 24 de febrero hasta la fecha. Un vistazo rápido confirma que el título no ha salido del top 5 en casi 10 meses. O sea, el juego ha estado 10 meses en el top 5 de Google Play, ¿del mundo o de Japón? No, no, de Japón, estamos hablando de Japón, no del mundo, de Japón. Guau, wow. impresionante, impresionante. Uma Mosume. <ríe> Qué malo que el juego no esté en inglés para internacional, lamentablemente, porque está en japonés. Creo que no tiene versión inglés, creo que no. Vamos con la última noticia de anime. Esta noticia apareció esta semana y me provocó una risa irónica. Dice, un productor de la CNN, medio que criticó al manga de fomentar la pedofilia, fue arrestado por abusar de menores. El productor de la CNN, John Griffin, fue detenido por el FBI el pasado 10 de diciembre después de que un gran jurado federal la acusada de incitar a menores de, a menores de edad a participar en actividades sexuales ilegales. En su propiedad de Vermont, Griffin, de 44 años y residente en Stamford, Connecticut, fue acusado de tres cargos por utilizar una instalación de comercio interestatal para atraer a menores de edad y a personas que decían ser sus padres para entrenarlos a ser sexualmente sumisos. Dijo la oficina del fiscal de Estados Unidos en Vermont en un comunicado. ¿What? ¡Wow! En los documentos judiciales no figuraba un abogado para Griffin que ha trabajado en la CNN durante unos ocho años, según la noticia publicada por la cadena. Los cargos contra el señor Griffin son profundamente preocupantes. Nos enteramos de su detención ayer por la tarde y lo hemos suspendido a la espera de la investigación, dijo la CNN en un comunicado el mismo día de la detención. A ver, ya hay por qué? A ver, perdón. Griffin dijo que trabajó con Codo con Codo con el ex presentador de la CNN Chris Cuomo, que fue despedido a principios de este mes después de que una investigación del fiscal general de Nueva York demostrara cómo ayudó a su hermano, el ex gobernador de Nueva York, a defenderse de las acusaciones de conducta sexual inapropiada. O sea, los dos hermanos ya tenían, venían un poco fallados aquí de la cabeza. ¿Por qué te detención tensiones de interés? A se pregunta, ¿La qué hace esto en esta noticia de CNN en la sección de noticias de anime? Explícame QV. Bueno, te explico, los foros de comentarios en Japón esta noticia se volvió viral debido a que en junio de 2014 la CNN publicó un artículo titulado Sexually Explicit Japan Manga Bates New Laws on Child Pornography, que significa el manga japonés sexualmente explícito elude las nuevas leyes sobre pornografía infantil. En donde se criticaba la industria del manga en Japón por motivar la pedofilia. Un extracto de este artículo escribía A ver, en las páginas de las revistas aparecen con los ojos muy abiertos, con una estatura infantil, pero realizando actividades sexuales muy explícitas. Puede que sean dibujos, pero los críticos dicen que las imágenes que se encuentran en las páginas de algunos mangas eróticos de Japón son tan perturbadoras que deberían prohibirse. Ese es la, la, el gran argumento que tiene tenía la CNN. Pero su, su productor central se fue detenido por siete años después por ince, eh, educar actividades sexuales ilegales con menores. Así que, en fin, la hipotenusa, como se dice. Bien. Estas han sido las noticias de anime de esta ocasión. Me tomo una pausita de un, de un minuto. Para volver con las noticias de Japón como te todo. Y aquí, y aquí sí que tengo que ahorrar garganta porque estas son muchas. Es mucho texto. Y las noticias que nos ponen Horney vienen más tarde. Así que ya vuelvo. Bien, hemos vuelto acá a la sección del podcast de QB, El antepenúltimo podcast de QB de este 2021. 2021 como dicen en Estados Unidos. Como dicen los gringos. Con la sección de noticias de Japón como te adoro. Claro, la sección original se iba a llamar Japón como te quiero. Pero como me la agarró alguien. Por eso le pongo Japón como te adoro. Maldito desgraciado. Si te, me, sé que sé que si, todavía me acuerdo de ti. No te voy a decir tu nick en Twitter. Lamentablemente. Para que no te funan. Ya, aquí tenemos, varias no, tenemos noticias. No tenemos tantas noticias trágicas. Tengo esta quizás la más, entre comillas. Típica noticia de... Tipo Noticias Japosai, como decimos acá. Dice, arrestan a un sujeto por vestirse de mujer e infiltrarse en casas de baño. Watch. A ver, pongamos la noticia aquí de fondo. Dice, un hombre de 36 años que fue detenido como sospechoso de agredir a una mujer en Japón... ...ha vuelto a ser arrestado ahora como sospechoso de voyerismo ...tras vestirse de mujer e intentar entrar en un baño público exclusivo para mujeres. Daisuke Sugai, de 36 años... Es sospechoso de vestirse con ropa de mujer. E irrumpir once veces. Tiene cada otaku, sí. ¿eh? <ríe> e irrumpir once veces en cuatro casas de baños de la ciudad de Tachikawa en Tokio. Y otras zonas para espiar a mujeres desnudas. Pero niega los cargos diciendo no recuerdo haber hecho algo así. ¡Guau! Y lo niega. Sugai fue detenido y acusado como sospechoso de agredir a una mujer que vivía sola. La investigación por parte de las autoridades fue lo que llevó a descubrir el resto de los delitos. Claro, él dice... no me dice, ¿Cómo fue lo que dijo? No recuerdo haber hecho algo así. Yo sé que generalmente cuando detienen a alguien en Japón como que terminan admitiendo los cargos. Pero me es raro ver a alguien que, que mienta diciendo que no recuerda. Claro, no dice no lo hice. Él, él no dice, yo jamás lo he hecho Dice, no recuerdo Pues entonces eso nos está negando la acusación Para nada está negando la acusación este, este caballero <ríe> Y se viste de A ver, si vestía de mujer A ver Intentar entrar en un baño público para mujeres, bueno ¿Cómo no lo iban a pillar? Me pregunto A menos que se maquille muy bien No se use Use Eh hartos filtros. Bueno, no puedes usar filtros en la vida real, eso es lo malo. Bueno, ahí está. Hecho, en, mi opinión, en mi opinión es la noticia más seria, pero la lo demás son noticias, artículos, de todo. Por ejemplo, la siguiente dice, una escuela imparte clases sobre higiene personal para caballeros. A ver. Si bien la mayoría de las escuelas en Japón son ya mixtas, todavía existen algunos institutos tanto solo para mujeres como solo para hombres. La lógica aparente es que mantener a estudiantes de un solo sexo dentro de las instalaciones promueve que se concentren en los sus estudios al evitar posibles romances adolescentes. Así el Seisoku Gakuen es un instituto solo para hombres establecido en Tokio en 1896 que a la fecha todavía mantiene sus tradiciones. Una de estas tradiciones es que todos los alumnos de primer año tienen que asistir a una conferencia especial sobre el aseo personal para caballeros. ¡Wow! El propósito del seminario es promover y comprender el aseo como un aspecto de la etiqueta adecuada. El personal del instituto invitó a un representante de la compañía fabricante de productos, de productos masculinos de belleza Mandón para que hablara a los 150 alumnos de entre 15 y 16 años sobre las lociones para el cuidado de la piel y la seda para el peinado, así como el uso práctico de ambos. El seminario de aseo masculino, voy a poner a la noticia... El seminario de acción masculino es la más reciente adición al plan de estudios de educación para caballeros de la escuela que se instituyó por primera vez en el año para el año escolar 2020. Se están echando loción, por ejemplo, para el pelo con muchas mal, malas ganas. Todo Kojima, el miembro de la junta de la seis Kukakuen y encargado del programa mencionó Iniciamos el programa con la firme esperanza. Perdón, de ayudar a los estudiantes de Iseizoku a disfrutar de un estilo de vida estudiantil activo y fresco en el corazón de Tokio. Mira este cómo se encomina el cabello, muy bien. Ser conscientes y hábiles en el aseo y en el cuidado de sus uniformes y zapatos de vestir les proporciona un ambiente fresco e higiénico y el peinado les permite una vía de expresión propia aunque todos lleven el mismo uniforme. Mmm... Lo malo de esto, en mi opinión, yo que sí, igual me preocupo un poco de mi, de Yo uso crema, sí si uso perfume todos los días, sí si, todos los días uso. Eh, que se concentra solamente lo que es el gel para el cabello y loción, parece que es como crema también. Pero no sé, yo pensé que se centraba más en, en bañarse, cosas como así, la, las uñas cortas, las manos limpias, cosas así importantes, pero solamente echarte una seda para el pelo. Y loción en la cara. A ver cómo se echan en la cara. Loción. A ver, ponele play. <risa> Yo no me echo así. Me hecho de otra forma. Pero a lo mejor ellos enseñan así. Y el pelo mira las mechas largas. Bueno. Bueno, que es que. Que les sirva para verse bien. Por lo menos. Oler bien. Siempre es importante la presencia. Hasta para hacer streaming es importante la presencia. Toei Animation reclama los vídeos de un popular youtuber generando un debate. A ver, el youtuber Mark Fitzpatrick de Totally Not Mark, totally Not Mark se ha hecho un nombre con sus vídeos de manga y anime en YouTube. En sus reseñas edita montajes de lo que está reseñando o criticando mientras expone sus pensamientos en voz alta. Mark dice que el uso que hace del material protegido por derechos de autor es fair use. Toei Animation, al parecer, no está de acuerdo con eso y ha reclamado los derechos de autor de 150 de sus videos. ¡Ay! Durante las últimas 24 horas me he sentado con incredulidad, conmoción y tristeza al ver que me han arrancado injustamente el trabajo de mi vida. Comienza Mark en su video de respuesta a Toei Animation y a YouTube, que actualmente ya no está disponible. Veamos, hace dos noches recibí un correo electrónico en el que se me notificaba que 15 de mis vídeos habían sido reclamados por derechos de autor y bloqueados por Toei Animation. Continúa Mark. Una hora más tarde, esa cifra aumentó a 28. ¡Guau! Y cuando me levanté esta mañana había llegado a un total de 150 vídeos que mi público ya no puede ver y que ya no puedo monetizar. Todos los vídeos en cuestión eran de Dragon Ball o de One Piece ambos animados por Toei Animation. Cabe señalar que algunos de esos videos no incluían ningún fragmento de anime, sino que se trataba de explicaciones sobre cómo dibujar. Ver, para contextualizar, Mark explicó que como él y su equipo trabajan en un video a la semana, los 150 videos bloqueados equivalen a casi 3 años de trabajo. Como resultado, la principal fuente de ingresos de mi empresa ha desaparecido. Dijo Mark, añadiendo que tiene una familia que mantener y empleados que cuidar. Además, según Mark, parece que Toei Animation le ha pedido que haga trabajos de promoción para ellos en el pasado, lo que haría que las protestas fueran aún más alamantes para él. En su respuesta, Mark dice que se asegura de que él y sus empleados se adhieran a la política de Fair Daily y el Fair Use, tal como se indica en YouTube, en su propio país y en otros países. Esto puede ser cierto, sin embargo, la ley de derechos de autor en Japón es muy diferente. Como explicó el abogado Keiji Sugiyama en una presentación en la Universidad de Fordham, la ley japonesa de derechos de autor no tiene una disposición general de fair use como la de Estados Unidos. El autor tendrá derecho a ofrecer la puesta a disposición del público de su obra que aún no se haya hecho pública. A estos solo derechos de autor en Japón funcionan bajo estos tres artículos base, a ver el autor tendrá derecho a determinar si su nombre verdadero o su seudónimo deben figurar como nombre del autor, y también tendrá derecho a preservar la integridad de su obra y su título contra toda deformación, mutilación u otra modificación contra su voluntad. En Japón el autor tiene un enorme control sobre cómo se presenta su obra, así que posiblemente, si un autor no quiere que su obra se muestre de una manera determinada, por ejemplo en YouTube, aparentemente tendría capacidad legal en Japón para impugnarla. En cuanto a Mark, la cuestión sería qué ley de derechos de autor se aplica en cada país y la forma en que YouTube gestiona las reclamaciones de derechos de autor. Wow, o sea, solo por mostrarte dibujando personajes de Dragon Ball te pueden denunciar? ¿En serio? ¿De One Piece? Y no contar las otras franquicias que existen, quizás. Tomen esto que, que está haciendo Toei Animation y también se pongan a... Voy a averiguar en YouTube quién dibuja personajes de mi franquicia. Por ejemplo, Fate Stay Night. No, que sería que sería horrible. <risa> sería horrible. Bueno, esperemos que todo esto... Lo más que me llama la atención de esto, que dice que algo muy importante, dice... 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 Toei Animation le había pedido que haga trabajos de promoción para ellos en el pasado. Quizás en, hicieron un contrato que diga que no puede... No puede utilizar eso, ese material. Eso se me ocurre a mí que puede ser el motivo, porque si hace un contrato que diga como trabajaste en Toy Animation no puedes hacer dibujos de, de personajes de la franquicia de Toy Animation, o sería sería muy raro que fuera así. Bien, voy a tomar un poco de agua y voy a leer la siguiente noticia. Dice la cantidad de mujeres mayores que nunca se casaron va en aumento en Japón. Atención con esto. El portal japonés Yahoo News Japan publicó un artículo describiendo los resultados del censo nacional realizado en el año 2020 en Japón. El artículo señala que la cantidad de mujeres adultas a partir de los 45 años que nunca se casaron ha ido en aumento, llegando al 20,1% en Tokio, 16,4% en Japón en general. Esto se traduce en que una de cada cinco mujeres mayores en la capital de Japón nunca se casaron. Wow. A partir de los resultados del censo del año 2020, seguimos con el tema de la tasa de soltería a lo largo de la vida. Tokio es conocido desde hace tiempo por su alto índice de soltería. La tasa de soltería a lo largo de la vida en Japón es del 25,7% para los hombres y del 26,4% para las mujeres, pero en Tokio es del 26,4% para hombres y el 20,1% para las mujeres. Uh... El aumento de la tasa de soltería se refiere aquí no solo a la tasa de soltería en el grupo de edad de 45-54 años, sino también a la tasa de soltería en el siguiente grupo de edad. A ver, a continuación se muestra un gráfico, y allá está el gráfico, lo veo. Como se puede ver, Tokio ha estado por delante del resto del país en cuanto a la tasa de soltería a lo largo de la vida, tanto para hombres como para mujeres. Pero la curva ascendente se ha ralentizado desde 2010 para los hombres y desde 2015 para las mujeres. Esa es la diferencia. Lo interesante, sin embargo, es que la desaceleración de los hombres en Tokio es mayor de lo esperado. La tasa de soltería no ha aumentado tanto como se esperaba. Y quizás con el tiempo, Tokio tenga una tasa de soltería similar para hombres y mujeres. ¡Wow! Tanto para los hombres como para las mujeres que nunca se han casado, la intención de casarse disminuye con la edad. Pero a partir de los 45 años, más del 60% de las mujeres no están preparadas para casarse. Porque no tienen intención de casarse o han renunciado a la posibilidad del matrimonio. Algunas mujeres pueden haber alcanzado la independencia económica y ya no sienten la necesidad de casarse. Que ese es el problema también, porque claro, si una mujer, como dice aquí, alcanzó la independencia económica, progresó muchísimo en su vida, y, pero está sola. Está sola y un hombre, no cualquier hombre se mete con una mujer que esté, sea independiente económicamente y gane el 10 veces más que tú. O el triple, el triple que tú. No es tan simple. No es que no sienta necesidad. No pueden encontrar un hombre que acepte como las acepte a ellas. Eso es lo, 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 lo diferente también. Bueno, ese es el artículo que estamos leyendo. Cosas que pasan en Japón. Esta noticia tiene dos capítulos, tiene dos partes. Vamos a leer la primera. Que dice, el autor del manga Oshiete Galko-Shan estuvo desaparecido. La autora Batan, Aden no Yuji, ni Tatemo, iran, y Darenai no Inijiro Complex, publicó una actualización en Twitter señalando que el autor Kenya Suzuki, creador de la franquicia de Oshite Galko-chan, Please Galko-chan, está desaparecido desde el pasado 6 de diciembre. Su mensaje escribió, a ver. El dibujante de manga Kenya Suzuki no ha sido contactado desde la noche del 6 de este mes, y actualmente está desaparecido. No ha llegado a casa y su teléfono y correo electrónico no funcionan. Su familia ha presentado una denuncia por desaparición ante la policía. ¿Alguien sabe dónde está Kenia Sanahora? ahora? Añadió: A petición de la familia hago este llamamiento en Twitter. La familia está muy preocupada ya que no han podido contactar con él desde hace más de una semana. Si sabes algo al respecto, ponte en contacto conmigo a través de mensaje directo o DM. Wow, ¿qué le pasó? Claro, yo pensé lo mismo, que fue un secuestro, se, se resbaló en la orilla de un lago. Pero después, al día siguiente, aparece esta otra noticia que dice que el autor del manga Oshite Galko-chan ya ha sido localizado. A ver. Esto merece un trago de agua. Algunas horas después de la publicación en Twitter de la autora Batán reportando la desaparición de Kenya Suzuki, Autor del manga Oshite galko la autora indicó en una nueva publicación que el autor ya apareció sano y salvo, aunque no se han explicado los motivos de su desaparición repentina, y el autor no ha escrito nada en sus redes sociales desde entonces. La publicación escribió: Kenya Suzuki ha sido encontrado sano y salvo, gracias a los que retuitearon y ayudaron de alguna manera con el tuit anterior. El tuit original ha sido borrado. Muchas gracias. Sin embargo, añadió: todo lo que puedo decir es que fue encontrado sin heridas. Todavía estoy esperando noticias suyas, así que esta es toda la información que puedo darles. Mm -hmm. A ver, ¿la señorita Batán es amiga de Kenya Suzuki? ¿Por qué se preocupa tanto de, de él? O sea, que pensé que ella lo, lo secuestró en su casa. <risa> lo secuestró y después lo liberó y le dijo, si tú dices algo hijo de puta, te voy a matar. No, no te preocupes ya. Ah, oh, lo encontré, está sano y salvo, qué bueno. <risa> no, no puedo evitar pensar que matan sea a Yandere que secuestró a Kenya Suzuki. Bro. No, pues ojalá no sea así. Eso me pasa por, me pasa por ver mucho anime de, de Yandere, Fue inevitable pensar así, pero qué bueno, ojalá que haya sido por algo, una tontería, no sé. Algo que tienes que pensar sobre su vida, reflexionar, los típicos, sentarse frente al, al mar y lanzar piedras, qué hacer con tu futuro. Ojalá que haya sido así, no tener, no acertar. A veces uno dice, piensa mal y acertarás, Decía los abuelos. Vamos con esta noticia que dice Uma Musume, un japonés, participó en un maratón vestido de Mejirou McQueen. A verlo. El pasado 12 de diciembre se llevó a cabo el Maratón de Nada 2021, un evento deportivo que incluye tres participaciones en la prefectura de Nada, la carrera de 10 kilómetros de hasta 4.000 participantes, la carrera de 3 kilómetros de hasta 1.500 participantes y el maratón de 42.195 kilómetros, creo que ese es un maratón originalmente lo que mide, la distancia perdón, de hasta 10.000 participantes, wow. Si bien el evento es por sí solo interesante, en los foros de comentarios se volvió viral una fotografía de un hombre vistiendo el atuendo de Mellido McQueen, de la franquicia de Uma Musume Pretty Derby, participando en alguna de las tres competiciones. La mona china que está aquí atrás. La caballa que está aquí atrás. El hombre en cuestión es Marathon y aquí lo estamos viendo... Marathon Sunny se hace llamar, un popular usuario de Twitter japonés que ha estado participando en maratones haciendo cosplay de personajes de sus franquicias favoritas. De hecho, en su cuenta oficial de Twitter se puede mirar algunas de las fotografías de sus participaciones. Su participación más reciente compartida por distintas, distintas personas en redes sociales. Aquí lo estamos viendo. Qué genial, genial el cosplay con esas piernas musculosas. <risas> Ahí está corriendo con su cosplay de Majido McQueen. Aquí se ve mejor. Pantalón, eso sí, eso sí tiene un pantalón corto debajo. Tiene su falda, su, su pelo, sus orejas de orejas de, ¿cómo se llama? De, de caballa o de chica caballo. Ahí va, y ahí va. El único que va sonriendo, porque los demás van como agotadísimos. Eso solamente, ahí está. Un fan de Uma Musume Pretty Derby. Cosplayado de Thomas Quinn, una chica caballo de Uma Musume Pretty Derby. Maratón Sami se llama el tipo. Maratón Sammy Sunny, perdón. Como San de Sol. San. San. Maratón Sunny Ya vamos con la siguiente. ¿Cuántas noticias quedan? Quedan una. Dos. Tres noticias normales. Y las otras son como las previas a las noticias que nos ponen Hornis. Esta noticia dice la ciudad de Akashi usó a Evangelion en su reclutamiento de personal y alcanzó un récord de solicitudes. Mira tú, a ver. El portal japonés Yahoo News Japan publicó un artículo señalando que la ciudad de Akashi, en la prefectura de Hyogo, en Japón, hizo uso de carteles con referencias a la franquicia de Neon Genesis Evangelion en su reclutamiento de personal administrativo. Esto llevó a que las solicitudes superaran las cifras de las 2000, un nuevo récord dentro de la historia del ayuntamiento. O sea, es un aviso para encontrar cierto puesto de trabajo, por lo que me quedó claro. La ciudad de Akashi y la prefectura de Hyogo ha recibido la cifra récord de 2036 solicitudes de empleo administrativo después de crear un cartel para contratar personal para el próximo año inspirado en el diseño del popular anime Neon Genesis Evangelion. El emblema de la ciudad que es un diseño del carácter de Mink, fue posible gracias a su parecido por el carácter, con el carácter de Evangelion. A ver, no lo veo. Ah, claro, sí. Ese que está en rojo, este. No dudas, no huyas de los deseos del pueblo, escribía la publicidad. En agosto de este año aparecieron en nue nueve estaciones, entre ellas las de J.R. Kobe y Himeji, carteles de un metro de largo y un 1,4 de ancho con las líneas del protagonista mientras se prepara para subir al arma humanoide Evangelion. Con el fin de informar al público de la contratación de personal administrativo y otros puestos, el conocido plan de complementación humana se ha cambiado, por una letra a plan de complementación de recursos humanos. <risa> ¡Qué buena! Eh, a ver. Gracias en parte al efecto de Neon Genesis Evangelion hubo una avalancha de solicitudes para puestos administrativos. El número de solicitantes fue cuatro veces mayor que en años anteriores y la proporción que ha rondado entre 30 y 40 alcanzó las 63 veces. Algunos candidatos dijeron que estaban interesados en el trabajo por los carteles. Es importante que nos vea el mayor número de personas posible. Nos hubiera gustado colaborar con la franquicia, pero tenemos un presupuesto limitado, comentó un miembro del personal del ayuntamiento. Claro, sí se comprende, pero igual la idea está buena. La idea está buena. Ojalá que Evangelio no o Hideaki no se, se enfurezca por la utilización de sus <risas> Esos... La, el, el, el aviso, los kanji, no sé cualquier cosa. Ojalá que yo no creo. No creo, ahí está. Imagina en Latinoamérica, publicidad de Evangelion. Eh, gane. No, no voy a decir. ¿Cómo se llama? El, 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 el que me llegó a mí lo borré, lamentablemente. Podía leerlo así como con música de fondo de Evangelion. Gane 80 mil pesos diarios haciendo X cosa en su casa, sin contrato, sé tu propio jefe. Esto padeció en la semana, también dice la comunidad celebra hoy el Día Mundial del Otaku día 15 de diciembre. El 15 de diciembre se celebra el Día Mundial del Otaku, sin embargo, hay que dejar claro algunos puntos. En primer lugar, cabe destacar que no es una fecha oficial como tal, pero es demasiado popular en las redes sociales y son millones de us los usuarios que rinden homenaje a la cultura japonesa en esta fecha. De esta manera, las animaciones japonesas ya son reconocidas año tras año, y como explicamos anteriormente, ahora son virales en las redes sociales, e incluso se realizan eventos en Japón y otras partes del mundo, donde incluso se han sumado celebridades de occidente. A ver, aunque no está claro qué motivo es exactamente la conmemoración de los amantes del anime, el manga y el cosplay el 15 de diciembre, suele estar relacionado con el hecho de que el artículo con la descripción de Nakamori se publicó el mismo día, pero ¿quién chucha es Nakamori? Te preguntas tú, ¿Quién es Nakamori? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Why? ¿O ¿Who? ¿Who is here? ¿Who is him? Pues bien, Akio Nakamori es un escritor japonés especializado en el tema del manga y el anime que en el año 1983 utilizó por primera vez el término Otaku para la revista Manga Buriko, un término que normalmente se utiliza de forma peyorativa para referirse a alguien que tiene aficiones obsesivas. Además de ser fanáticos del manga y del anime, un verdadero Otaku normalmente realiza cosplay del inglés Costume Play, que es sinónimo de disfrazarse. Ya no vale la pena leerlo el resto porque es lo que ya sabemos todos. A ver... Principalmente lo hacen en convenciones de manga o concursos de cosplay, aunque también es normal que en su vida cotidiana lleve algún objeto o prenda alusiva a su anime favorito. <risas> Típicas chapitas, acrílicos poleras. Contrario a las tendencias occidentales, los otaku no tienen ningún aspecto físico que les caracterice, como pintarse el cabello, perforarse, etcétera, etcétera, sino que más bien esto está denotado por su comportamiento y sus aficiones. Por ejemplo, no, no se baña. No, es <ríe> típico decirse eso que no se baña. Igualmente yo he visto franquicias de los de Love Live que andan diciendo indirectas ¡Lávense bien! <ríe> ¡Vayan al baño! <ríe> ah, qué, qué risa! ¡Qué gracia! Además que hay una persona que sea tan fanática que, que no, no vaya al baño. pues sería demasiado, ya sería ya patológico. Vamos con esta noticia que dice La mayor cadena de Maid Cafés abrirá su sucursal más grande en 2022. El distrito de Akihabara en Tokio no solo es reconocido como la meca de la cultura otaku en todo el mundo, sino también porque está repleto de locales del tipo Made café, en donde las meseras se visten de sirvientas y el cliente es tratado como el amo hasta cierto punto. Este tipo de negocios recaen en interacciones humanas más que en los alimentos que ofrecen, así una de las cadenas más grandes de esta cadena de negocios, At Home Café, anunciado una expansión para el mes de febrero de 2022. Echemos un vistacito a este café. A pesar del impacto de la pandemia de COVID-19 en las ganancias, que afortunadamente han comenzado a recuperarse en los tiempos post-pandemia actuales, el nuevo At-Home Café, situado en la quinta planta de la Kiva Cultures Zone, será el noveno y más grande local de la cadena y se convertirá en la sucursal insignia. Esta amplia cafetería estará dividida en dos secciones principalmente en la misma planta común, con un mostrador de recepción general para ayudar a los clientes a orientarse. Las zonas, las zonas principales se mostrarán al estilo de un teatro con un escenario equipado con pantallas LED para que se celebren diversos espectáculos. El interior está decorado con el típico estilo moe de la cadena y su ambicioso tamaño es sin duda una... Preparación para cuando los turistas vuelvan a la zona y llenen las salas. ¡Ah, ya entendí! Antes de la pandemia del COVID-19, At Home Café recibía unos 10.000 clientes al mes, tanto nacionales como internacionales. Esa cifra se redujo en un 80% en el peor momento, pero parece que la empresa ha recuperado gran parte de su negocio nacional recientemente. Este nuevo local también tendrá una versión ampliada de su popular... Sección de recuerdos, at home shop. Lo más probable es que tenga los mismos artículos como postales, CDs y fotos de sus mites más populares, pero posiblemente también tenga algo de mercancía original. Sin duda es una señal alentadora ver que at home café ha crecido tanto en estos días y muchos esperan que les funcione, especialmente en una época en la que parece que los negocios emblemáticos de Akihabara están cerrando sus puertas a diestra y siniestra. Esa noticia la leímos hace unas semanas atrás y es muy preocupante. Aquí se ven imágenes del, se ven imágenes del At Home Café de Akihabara. Se ve muy bonito, muy, muy aristocrático, muy limpio. Bueno, estas son imágenes 3D parece, parece que son imágenes 3D. Parecen, ¿no? se ven muy perfectas, mira se ven demasiado perfectas bueno, ojalá que les vaya muy bien a esta franquicia por lo que estamos viendo esta, esta cadena de Maid Café ojalá vengan a Latinoamérica ¿te imaginas? a Latinoamérica yo me acuerdo que aquí en Santiago hubo un Maid Café en el Costanera Center pero desapareció ese ¿cómo se llama ese café? si alguien, si alguien sabe o alguien fue a ese café yo quería ir a ese pero nunca fui lamentablemente nunca fui pero sería genial lo que sería genial hacer un made café pero con que así como el estilo de cómo se llama de de blend S. así con una la la hermana la hermana menor la hermana mayor la la, la fría pero sería genial sería genial a ver ya esta va a ser la última noticia de Japón como te adoro. Y esta, con esta noticia damos previa a la noticia que nos ponen Hornis. Dice Haruhito Kosuke: gané más con un Duyen Shigen Tai hecho en 10 días que en un año como animador. Voy a poner contexto, in, contexto inmediatamente de este comentario. Luego de la revelación de las declaraciones de Hikaru Kondo, fundador de los estudios UFO Table o UFO Table. Yo digo yufu Table, me imagino que se dice así. Sobre el estado crítico de la industria del anime en Japón, que apenas puede sostenerse a sí misma hoy en día. No sé si están así tampoco. el tema ha explotado en los medios y fotos japoneses. Es por ello que el comentario de Haru, Haruhito Kosuke, quien previamente se desempeñó como animador y que hoy en día es un autor de mangas para adultos, se volvió viral. Kosuke escribió, a ver. He hablado de esto muchas veces, pero una vez superé los ingresos anuales de un animador con un solo Duyenshi, así, así que los animadores están realmente mal pagados. Sentí un gran vacío al ganar con un Duyenshi hecho en 10 días la cantidad de dinero que a un animador le toma 365 días conseguir. Mi hermano mayor también es animador, pero dice que no puede salir adelante si no fuera por el apoyo de nuestros padres mis padres están soportando la falta de ingresos de los animadores y realmente no creo que se pueda hacer nada al respecto ya, veamos más información Haruhito Kosuke se desempeñó como animador en proyectos de animación como *Miru *Miru Mirupatas como dicen y Kagaku Yatsura para luego transferirse a la industria del manga para adultos en donde ha lanzado títulos como atención, anoten los títulos *Ayasuki Kanoyo *Chinkopet*, Pet, chinko Opai no pay ni no tame no y Sex por mencionar algunos de las de la biblioteca de códigos todos sabemos de qué estamos hablando la situación crítica de la industria de la animación en Japón fue reportada en un extenso artículo el pasado 16 de diciembre se puede leer no está aquí en donde Hikaru Kondo Explicó que los costos de producción están aumentando cada vez más, pero no al mismo ritmo que los presupuestos que entregan los comités de producción. O sea, es más caro hacer anime, producir anime, que pagarlo. Sigues pagando la misma mierda, pero es más caro hacerlo. Algo así entendí yo. No estás pagando lo que debería ser pagado a los animadores. Una pena. Una pena realmente. Así, ¿sale, sale a hacer Dujenshi Para venderlo en internet Para <risa> hacernos famosos Wow Bueno Con esta noticia Finalizo las noticias De Japón como de Y ahora comienzo La sección Llamada noticias Que nos ponen Hornies Taran Ahí está Vamos a ir poco a poco Esta noticia es como un intermedio Pero igualmente lo voy a leer Porque vale la pena A ver Perfecto, vamos. Siempre voy de menos a más. El hentai fue la categoría más consumida en Pornhub este año. Wow. <risa> Hace mucho que no leía noticias de Pornhub. Siempre la sección de noticias de interesantes, hasta noticias de hasta Pornhub, pero ahora está aquí. La plataforma de video para adultos Pornhub publicó el Pornhub 2021 Year in Review un listado en donde se recopilaron las tendencias de búsqueda más populares del año en curso por parte de los usuarios de la plataforma. Cada año el equipo de Insights y los estadísticos de Pornhub examinan los datos de miles de millones de visitas para ver qué contenido definió el año. Así, las tendencias del año suelen depositarse también en la pornografía, con Fortnite entrando en la lista de 2018 What, y Aliens en el año 2020. Sin embargo, el 2021 la búsqueda que dominó en la plataforma fue el hentai. ¿A ver? ¿se ¿Está acabando la música? Ah, queda un poco más. Hentai, hentai. A ver, en la cultura japonesa hentai puede referirse a cualquier tipo de fetiche sexual, pero en todo el mundo describe más a menudo la forma pornográfica del anime, un estilo de animación de cine y televisión japonés. En Pornhub se pueden encontrar cientos de miles de videos hentai incluyendo producciones profesionales, animaciones caseras hechas por aficionados y escenas generadas en 3D. Hentai se convirtió en el término de búsqueda más popular del mundo después de alcanzar el primer puesto en Estados Unidos, la mayor audiencia de Pornhub. O sea, los gringos son fanáticos del hentai, más, más que los propios japoneses quizás. Gentai fue una de las 10 primeras búsquedas en casi todos los países en 2021, wow, A ver... Los dibujos animados son más fantásticos que el porno normal, pueden ofrecer más estimulación visual en cuanto a movimientos, ángulos, colores y expresiones faciales, sobre todo el ajegao, eso lo dije yo sí. Como no es real, puede ir más allá, con menos restricciones que la realidad ofrece. El porno hentai también suele tener más argumento y la gente parece sentirse cada vez más atraída por el contexto. Con Gentai tomando la primera posición, ¿qué categorías tomaron las restantes ¿Ah? A? ver, ¿Cuál cree usted qué categoría siguió después de hentai? A ver. En el orden del segundo lugar en adelante, las búsquedas fueron romance, group sex o sexo grupal, fitness, que es ejercicio, swapping, cambio de pareja, challenge, o challenge, retos en tendencias Transgender que es transgénero, Got que es gótica, Roommate que es compañeros de cuarto y How To puntos suspensivos o tutoriales, como por ejemplo tener la más grande, <ríe> por ejemplo Sin embargo el reporte también termina revela los términos diferentes de categorías más buscados en la plataforma en donde el término hentai volvió a tomar la primera posición, el reporte escribe, dejando a un lado los términos de moda la búsqueda mundial número uno de Pornhub en 2021 fue Hentai, que subió un puesto para reemplazar al favorito de 2020 japonesa o Japanese. Lesbiana y Milf mantuvieron su tercera y cuarta posición, mientras que Pinay, que es una mujer filipina, subió 13 puestos para completar el top 5. Top 5 perdón. También subieron creampie más 5, Cosplay más 9, POV más 8 y Squid más 9. Squirt más 9, perdón. ¿El POV se usa memes ahora? <ríe> se usan memes. Pero qué interesante que los primeros puestos sean. sean. sean japoneses, sean orientales, sean. sean. Que, tendencias orientales: Hentai, Japanese, Pinai, Asian. Es inter inter muy interesting. Bien, ahí está. Para empezar la noticia que nos pone Hornets. Así que es este lo que más se ha visto en Pornografía de este 2021. ahí. Aún con otra noticia que nos pone Hornets. La autora de Ichigo 100% realizó una portada para la revista Playboy. A través de su cuenta oficial de Twitter. Mizuki Kawashita, autor de la franquicia. Autora, mejor dicho, de la franquicia de Ichigo 100% o Strawberry 100%. Reveló que participó diseñando la portada de la revista Weekly Playboy Premium 2021 2 Half Grabude Masterpiece Selection. Nunca pensé que esta chica sería una grabude idol modelo de revista, escribió la autora. Con ese comentario los fanáticos de la franquicia estaban convencidos de que la chica que diseñó era Tsukasa Nishino, la protagonista de la mencionada franquicia. Sin embargo, Kawashita negó esto y señaló que es un personaje completamente original para este encargo. Intenté explicarlo, pero esta es una persona diferente a su casa, Nishino. Se me solicitó que dibujara a una chica de cabello rubio y corto, y resultó esto. Donde quiera que se abra esta revista, hay muchas modelos. Si le gusta el grabure idol, este es su libro indicado. Calentará su cuerpo en estos días fríos. Wow, qué excelente marketing. Será la autora. Ahí está la imagen. No Está muy bonita, está bonita. Qué raro la revista Playboy de Japón y ni siquiera nada explícito nada explícito o sea es realmente grabure como dice realmente grabure quizás para algunas personas puede ser mucha ropa <ríe> por la bufanda será y los cubre orejas sí está bonita incluso está, está bonita la imagen tierna bueno vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornes damas y caballeros Atelier Raiza, Rey Salin Stud inspira un mousepad erótico centrado en sus muslos. Wow, nunca he visto un mouse, mousepad de muslos. A ver, la compañía Jubi Pan anunció el lanzamiento de un Opai mousepad basado en el personaje de rey Salin de la franquicia de videojuegos de Atelier Raiza, Ever Darkness and The Secret Hideout. Si bien es descrito como un opai Mousepad, en realidad sería mejor descrito como un Tight Mousepad. Puesto que en lugar de incluir pechos suaves, lo que se ha hecho en relieve son los muslos del personaje, que generalmente son adulados en redes sociales por ser absolutamente exquisitos. ¿Está la protagonista? Ah, claro, la protagonista, sí. El nombre es complicado, sí, Rey Salinstud. El producto tiene dimensiones de 400 milímetros de ancho y 700 milímetros de largo, mientras que los muslos tienen una elevación de 60 milímetros y el gel tiene un peso aproximado de 2 kilos. El producto será lanzado entre abril y mayo de 2022 en Japón a un precio de 29.800 yenes, alrededor, alrededor de 262 dólares estadounidenses. <coughs> y es descrito como si tuviera un poco de agua porque Me está faltando lubricación Gargantil He descrito como sigue Este producto es una alfombrilla de, de ratón en 3D Que se centra en los muslos de raíz, Que fascinan a los jugadores Para este producto se utiliza Un nuevo molde que tiene una parte de reposamuñecas Que corresponde al muslo Se utilizan unos 1.850 gramos de gel para los muslos y desde el grosor hasta la textura se han reproducido los muslos de raíz. ¡Wow! ¡Qué genialidad! Así con los muslos de raíz. Voy a echarme agua mientras echarme agua mientras tanto. Si no, pues me cuesta más leer. Más adelante voy a poner el punto de canal de tomar agua. Eh, y aquí están las imágenes. Mira, aquí están los muslitos, la imagen y la chica. ¿O oh, no, no es la protagonista? Ah, sí, sí, es. parece que sí. No me acuerdo. Pero ahí están los muslos. Los muslotes. O sea, con este mousepad, adiós al túnel carpiano. <ríe> Definitivamente, como decimos acá. Bien, ahí está. Siguiente noticia que nos pone Hornis también. Dice Getsu Joubi no Kouhai-chan inspira una sensual Daki Makura. ¿Cómo será tener una Daki Makura en tu casa? Yo me hago esa pregunta porque no tengo. La compañía Curtail Damachi anunció una colaboración con la franquicia animada de Getsu Joubi no Tawawa, Otawa On Monday, que creo que es el mismo autor de Midotais, parece. En el lanzamiento de una funda para Daki Makura basada en el personaje Kouhai-chan, que será vendida como parte de la convención Comic Market o Comiket 99, estando disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022. El producto tiene las dimensiones convencionales de una funda para Daki Makura, 160 x 50 cm. No, son 160.50 milímetros, perdón. No, son no, centímetros, está bien, está bien. Está bien, perdón, es una cura. Tendrá un precio de 9.900 yenes, alre alrededor, me cuesta decir alrededor, alrededor de 87 dólares estadounidenses, y el personaje es descrito como sigue. Del popular manga web publicado en Twitter, que también se convirtió en una serie de anime Tawawa on Monday, Llega un Kimakura de la empleada subalterna que a menudo se deja ver demasiado, Kouhai-chan. Por el frente se le puede mostrar en su ropa de oficina abierta por el frente, y mostrando sus enormes pechos. Mientras que detrás se puede ver a Kouhai-chan con un atuendo gareño que hace resaltar aún más su figura femenina. Sí, eh, eh, ta, ta, es como muy idéntica la, la postura, sí. Ahí está, mira, qué bonita. Para dormir abrazado con ella. Oye, si yo tuviese una, ¿dónde la guardarías? Ese es el problema. Porque no tengo dónde guardar Daki Makura acá, en esta habitación. Ahí está, siguiente bonita, para los fans. Ahí está. Vamos con la siguiente noticia, que es otro de Makura. Que dice, Mushoku Tensei Eris inspira una sensual Daki Makura. La compañía distribuidora, Kadokawa anunció el lanzamiento de una funda para la Makura basada en el personaje Eris Boreas Greyrat, de la franquicia de Mushoku Tensei Jobless Reincarnation o Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidazu. Para, para marzo perdón, de 2022 en Japón. Las ilustraciones de la funda nos presenta al personaje Eris con una sensual lencería que, según Kadokawa, se lanza con el motivo de la escena donde Rudyos y Elis pasan la noche juntos. Ah, sí, lo recuerdo. Ahí está. El producto, ten, el producto tendrá un precio de 13.200 yenes, alrededor de 116 dólares estadounidenses. Sí, lo dije bien, sí, conche tu madre. Y se podrá reservar a partir del 10 de enero del año 2022. Respecto a las especificaciones técnicas, tienen las dimensiones convencionales de una Dakimakura que es 1,60 m. Por 50 centímetros y hecha con un material mayormente basado en poliéster. Ahí está. Si ¿Sí? esta es la, la chica que le gusta al, al, al miyogo, al miyogo-san, le gusta a ese personaje. Vamos con otro. Tanto Takimakuras ahí, otra más. La tercera Takimakura de la noche. Ya vamos con la siguiente noticia que dice: Isekai Mahou Toshokan Shoyo no Dorei Mayutsu. Shena inspira una sensual Nakimakura. Otra más. El ilustrador Takahiro Tsurusaki, artista de la franquicia multimedia de Sekai Kai Mahou no Shoukan Soyo no Dodei Mayutsuki How Not to Summon a Demon Lord, anunció a través de su cuenta de Twitter que participará en la próxima edición de la convención Comic Market, Comicet, ocupando el espacio este, este KU59B, en conjunto con su círculo Private Garden. De hecho, Surusaki anunció que está preparando una funda para Daki Makura basada en el personaje Shira el Greenwood, que será vendida durante este evento. Ahí está la Daki Makura, wow. Esta es la seta más explícita de todas. Te pasaste. Te pasaste. No hay nada más que leer. Más que la historia del, del dibujante y nada más. Bueno. Vamos con la última noticia. Ah, la última ya. Última noticia que nos pone horny, horny, horny. Que dice High School DxD. Tenía que ser High School DxD. Ría si a que no se visten de tigresas para una lotería de productos. Tomo un poco de agua. La lotería japonesa Kuji... Perdón. Kuyi Bikido, una subsidiaria de la compañía Karokawa, anunció una colaboración con la franquicia animada de High School de XD en la realización de un sorteo de productos que estará disponible en el periodo comprendido del 23 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022 en Japón con un costo de participación de 770 yenes alrededor de 7 dólares estadounidenses. Se acabó la música, vamos a reiniciarlo. El comunicado de prensa describe: A ver, los productos serán artículos originales con nuevas y atractivas ilustraciones. Ilustraciones para celebrar el Año Nuevo y el Año del Tigre. Ya está disponible una variedad de artículos con las bellas ilustraciones, incluido un tapiz de gran tamaño de 1,70m. Para disfrutar de las bellas ilustraciones y como campaña extra, te daremos un regalo en, ra en random. O un regalo en random, quizá quiso decir, no sé. Además, durante este periodo, si sigues y retuiteas la cuenta oficial de Cuy Piquido, podrás ganar el premio C. ¿Qué es el premio C? Juego de chapas de lata grande de 76 milímetros. No pierda esta oportunidad. Bueno, <ríe> por unas putas chapas, no sé si vale la pena. Aquí está la imagen. Esta parece la Rias Gremoli con Atigrada. Y la otra chica del lado también Atigrada, pero de otro color. Ahí está, por ejemplo, me ven tremendos culazos. <ríe> Las chapitas y todo eso. Está muy... Imagínate. ¿Te imaginas esto en mi habitación aquí? Este culazo aquí. <ríe> es ese culazo de al lado. Muy, muy serio. Un montón de cosas. Listo. Eso es todo por hoy. Esa ha sido la última sección de... Japón como te adoro. Y su sección, noticia que nos ponen... Hornies ha finalizado. Por último, recordar que... Recomiendo pastillas anti-horny para que se le quite los horny en este momento. Para seguir con la última sección del podcast de QB Que son las noticias de VTubers y Idols. Así que nos vemos en un minuto. Y volvemos rápido. Eh, he vuelto acá. QB con su podcast de Cube. El único el podcast dominical informativo de los domingos. Con la última sección que se llama VTubers Ah, siempre se me olvida poner la imagen esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Con la sección de Noticias de VTubers y Idols, ahí está Antepenúltimo capítulo Vamos a leer, Noticias de VTubers Tengo unas, una, dos, tres Tengo tres Dice, las VTubers de Hololive Production Superan 55 millones de suscriptores Imagínate, son 55 millones el portal japonés Dimension Expansion reportó que el 12 de diciembre la agencia al 12 de diciembre la agencia de youtubers virtuales Hololive Productions ha superado los 55 millones de suscriptores acumulados siendo la primera agrupación en superar esta cifra. El conteo incluye a las miembros de la división Hololive Japan, Hololive English, Hololive Indonesia y Holostars que se dividen de la siguiente forma al 12 de diciembre. HoloLive Production Japan 37.319.000 suscriptores. HoloLive English 12.410.000 suscriptores. HoloLive Indonesia 3.888.000 suscriptores. HoloStars División Masculina 1.452.000 suscriptores. En total 55, más de 55 millones de suscriptores. Una tonelada de gente. Ahí está Gura, qué linda Gura. Respecto a los talentos, con la mayor cantidad de suscriptores a la fecha se incluyen a Gaur Gura, Mori Kaleop, Usara Pekora, Shirakami Fubuki y Marine En las primeras 5 posiciones, respectivamente. Wow, la Gura buen lleva a la delantera. El tiburón va adelante. Sin embargo, en el ranking de ganancias por Superchat se puede notar un listado completamente diferente, sí con Uru Harusha, Kiryu Koko, Usara Pekora, marine y Minato Akualas. Primeras cinco posiciones respectivamente. Wow, la Rusia se lleva las la más grandes... Son más grandes superchats. Impresionante. Así están los rankings al día de hoy de las VTubers de HoloLive. ¿Sale convertirse en VTuber, Hugo San? <ríe> Parece que sí. Ya las VTubers y las Holo ya están dominando los streaming. ¿Será que reemplazarán a las personas? No, creo que los reemplacen, pero... Son atrayentes los, los modelos, son atra bastante atrayentes. Pero reemplazar, no, no, no lo sé. No lo sé. Oye, Hugo, ¿sale crear nuestra agencia de, de streaming? <risa> Imagino. Para hacer autopromoción. Ya. Yeah. Vamos con la siguiente noticia que dice HoloLive Urujarusha se viraliza por motivar a un fanático a no quitarse la vida. Vamos a ver esta noticia. <coughs> a mi garganta parece que en serio voy a tener que poner esos puntos de canal para tomar agua sea o no cierta la siguiente historia hay que tener en cuenta que el tema del suicidio ya de por sí es delicado pero lo es más en Japón uno de los países con la mayor tasa de mortalidad por suicidio en el mundo la agitada sociedad japonesa que exige cada vez más de sus miembros termina agotando a las personas más sensibles Llevándolas en ocasiones a tomar la decisión más desesperada. Así la youtuber virtual de Hololive Production Uru Harushia protagonizó una de estas historias no porque ella intentara hacerlo, sino porque motivó a un espectador a no hacerlo. Tendría que hacer un diseño de una VTuber, voy a hacer el Producer San. Te hace un diseño de... ¿Te inventas una caballa? Una caballa, por lo menos sabes bailar como caballa, así que eso tienes la base. Tienes la base ahí. A ver, le amo esta noticia. Dice, que no sea tonto, me gritan todo el día, todos los días, y yo intento hacerlo lo mejor posible. Quiero dejar mi trabajo, pero no puedo vivir conmigo mismo. Porque me miran como si fuera un incompetente, y quiero acabar con todo y hacerle a todos los demás la vida más fácil. Escribió el usuario arroba Ichimasa617. Quiero acabar con mi vida y ser libre, añadió. A pesar de que en ningún momento la mencionó en sus publicaciones, Urujarusha respondió a la publicación simplemente escribiendo, no lo hagas, vivamos esta vida todos juntos. El usuario respondió, Rusia Yan, muchas gracias, quiero llorar. He renovado mi suscripción y estaré esperando tus próximas transmisiones. <ríe> Suena un poco raro, sí, que... de un momento a otro quiere renovar su suscripción, no sé. Bueno, eso quiere decir, me quiere decir que, que va a seguir viendo... Va a seguir vivo el tipo porque si va a renovar las suscripciones porque lo va a ver. No se va, no va a dejar el último vez ahí para no pagar más y, y terminar con su, su fucking life. Igual un comentario muy breve y muy, muy, o sea, lo mínimo, mínimo, bastó y sobró. No lo hagas, vivamos esta vida todos juntos. A ver si uno piensa, uno, ¿qué haría uno en un caso así? ¿Qué diría uno, uno en un caso así? Si alguien te dijera eso, a mí no se me, ocurre, se me ocurre muchas cosas que decir, pero no se me ocurrirá algo como esto tan breve y tan, tan exacto. Claro, yo comprendo que ella quizás sepa que si alguien dice esto no lo va a leer tampoco en vivo. Lo, lo lee y lo escribe ahí por, por para que lo, lo lea él. Pero además que hay gente conocida stream, que hace streaming o, o que son vtubers o youtubers que pasa una persona llega una persona y que, que dice este tipo de comentarios A ver es cierto no sé qué No lo sé Rick pero la nota parece falso Claro parece como una entre comillas promoción ya que la, la semana pasada leímos que estas personas que estas personas estaban siendo muy presionadas para, para hacer más por la enorme competencia que hay puede ser pero aquí a mí como me cae bien Rusia le creo Le creo a Rusia me cae bien por sus gritos Por sus gritos <ríe> Por sus gritos Ya Vamos con la siguiente La última de Hololive creo Dice, dice Sakura Miko rompió el récord de quedarse dormida Y retrasar una transmisión el pasado 12 de diciembre la youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Productions Sakura Miko estableció un nuevo récord al quedarse dormida y no transmitir a la hora acordada. Hasta entonces, Murasaki Shion y Hoshu Marine habían establecido el récord en 4 horas de retraso en agosto de 2020, pero Miko terminó superando esa cifra por 10 minutos. O sea, tuvo 4 horas 10 de retraso. Originalmente Sakura Miko tenía programada una transmisión de Pokémon para las 16 horas del 12 de diciembre, hora de Japón. Pasó una hora, luego dos horas, y la transmisión nunca comenzó. En algún momento Shirakami Fubuki también comenzó a preguntarse qué estaba pasando y a comentar sobre la situación en Twitter llevando el conteo del tiempo de retraso. Para los espectadores de Hololive Production... Que una youtuber virtual se quede dormida y se atrase en su cronograma es de hecho una situación bastante particular y rara. Rara vez los espectadores se topan con este evento que normalmente se vuelve tendencia cuando supera una gran cantidad de tiempo. Aún así, algunos fanáticos han expresado su preocupación de que esto indique que Sakura Miko no está durmiendo lo suficiente para cumplir con los cronogramas de transmisión. ¡Ay! Lo que hablábamos recién. Oh, qué horrible, weón. Bueno. Sí, pobres ch las chicas que están atrás de las VTubers. Eso de dormir, yo sí me animo a hacer streaming de dormir. ¿Sí te animás un día? A las 20 horas del 12 de diciembre, hora de Japón, Sakura Miko ya había igualado el récord de tiempo de retraso previamente establecido dentro de la agencia. Mientras más de 17.000 personas estaban esperando en la transmisión de YouTube. O sea, la transmisión comenzó automáticamente al estar programada, o sea, Comenzó la transmisión, pero la persona no, está, no estaba ahí frente a la, a la cámara. Pero estaba la gente en el chat ahí. Al final, Sakura Miko finalmente se hizo presente alrededor de las 20.10 horas, sin saber que se había convertido en tendencia a redes sociales. Un fragmento del inicio de esta transmisión expresó. Ahí está. Buenos días a todos, soy Sakura Miko. Cuando me desperté, se convirtió en algo increíble. Lo siento mucho. Si me preguntan qué me hizo despertar, me desperté porque suena un ping-pong. Llegó un mensajero, el timbre, tintan ya. Así que me desperté por el interfono. Perdón por la mala imitación del, del, tele, del, del, del citófono. Parece que Matsuri-tan me envió un mensaje de Discord. Mi teléfono está muerto, se ha quedado sin batería. No me he dado cuenta. matsuri tan, lo siento. Cuando me desperté pensé que estaba muy oscuro afuera. Son las 5 de la mañana, ¿eh? El sol debe estar saliendo ahora mismo. Esto es raro, pensé. Mis ojos aún están borrosos. Cuando fui a mi escritorio y miré el reloj de mi PC, mostraba las 20.10 horas. ¿Eh? ¿Qué? Como dicen en el anime. Eh. Y la cámara hacia arriba. <risa> hacia el cielo. <risa> Buenísimo. Bueno. No quedamos dormidos. Oversleep Rank 1. Eh, Sakuramiko número 1 en, en el ranking de... Atrasos en tu streaming. Yo lo, lo más atrasado que llegaba a hacer streaming ha sido: ¿cuánto? 15 minutos, 20 minutos. Generalmente por no preocuparme de, de arreglar este tema de la cámara, porque siempre la tapo la cámara con este, este pañito que tengo acá. Sí, porque no tiene para taparla. Por eso tengo este pañito. Y a veces lo último que hago es sacar el pañito. Y ahí ya empezó el streaming. ¿Y qué más? Ah, y colocar la categoría, ese tipo de cosas, la, la edición del... editar la información que es lo más... que me ocupa más tiempo. ¿Qué pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Qué mote pongo? Eh, ¿Qué le agrego aquí para que se resulte atractivo? Esas cosas se piensan. A veces la hago rápido, a veces no se me ocurre nada que poner. Bueno, ahí está. Sakura Miko rompió el récord de quedarse dormida y retrasar una transmisión. Si ¿Sí? pues pasar que está la categoría de, de dormir... Dormir gente durmiendo, creo. Está la categoría ahí en Twitch. Ya. Yeah. Estas fueron las noticias de VTubers. Ya vamos con las noticias de idols. Que yo digo idols, generalmente a personajes de ámbito de música, manga, anime, eh, mangaka, por ejemplo, o sellos Generalmente. Esta dice Lisa ya habría perdonado la infidelidad de Tatsuhisa Suzuki. Esta noticia yo no la he leído acá creo, no la he leído, pero he estado siguiendo esta, 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 a esta pareja entre comillas. Ahí Dice yo ayer unos problemas técnicos y no empecé a la hora indicada. Sí, también pasa por eso, problemas técnicos. Comprendo, lo, lo comprendo perfectamente. El sitio web japonés Bunshun Online publicó un nuevo artículo sobre la actualidad de la carrera y la vida personal del popular actor de voz Tatsuhisa Suzuki, quien en los últimos meses se ha encontrado en el ojo del huracán debido a la polémica que desató su infidelidad a la cantante y compositora Lisa. Y es la cantante creo de unos opening de anime muy populares hoy. El de... Creo que es el de... Ah, me canjeo en agua 100 puntos. ¿Está el, el canje de agua ahí? A ver... A ver... Ahí no lo veo, no lo veo. Bueno, agua, toma agua. 100 puntos muy caros, lo voy a cambiar. Está muy caro 100 puntos, dejarlo en 10 puntos, por ejemplo. Ah, por cierto, junten puntitos porque más adelante voy a agregar cositas, así que junten puntitos nomás. Le voy a meter cositas. La sección de chismes del KFC, sección amarilla, chismes farándula japonesa. Según la web IM Enterprise, hoy no te llamaron una sección así, farándula de Japón. La oficina se encarga de administrar la carrera de Suzuki informó que el actor ya fue disculpado por Lisa, eso es muy importante. Esta es la primera vez que la oficina informa algo, algo respecto al actor después de anunciar la pausa de su carrera el pasado 30 de agosto. Después de anunciar el hiatus de su carrera de este tipo, Suzuki comenzó a enfermar hasta llegar al grado de informar. A cuidados intensivos en un hospital Un conocido de Suzuki reveló a Bunshun Online Que Lisa fue a visitarlo Cuando el actor se encontraba en un momento muy delicado No está la opción ¿Y por qué apareció? Ese canjeado Destacar mi mensaje canjeado Ah, canjearte un mensaje destacado, perdón muy Igual muy caro No, no, no es caro 100 puntos Quizás por ahora está, está caro Sí, te entendí Me equivoqué yo Elisa fue a visitarlo cuando el actor se encontraba en un momento muy delicado. Posteriormente se disculpó muchas veces. gomenasai, Gómez Gomenassai. No, no creo que fue tan simple como Gomenassai. Y después lo perdonó. Posteriormente ambos buscaron un nuevo apartamento para volver a vivir juntos. Aquí lo que destaco yo: que. Que claro, tú dices esta persona fue infiel a esta, pero esta persona igual perdonó a esta. Pero aún así yo tengo la sensación, siempre me queda la sensación de que por experiencia personal, no personal, experiencia de gente que he visto. De que igualmente queda la, la, la inseguridad de esta persona con la que te fue infiel. Aunque tú, tú vuelvas con esa persona, por ejemplo, si yo tengo una, una waifu japonesa con la cual estoy viviendo y ella me fue infiel. Y yo puedo decirle te perdono, pero siempre va a quedar aquí esa ese como idea de podría estar visitando a otra persona, le está enviando mensajes... Se, se demoró 5 minutos, ¿por lo fue a ver. Siempre va a quedar esa como como inseguridad por ese con la pareja que perdonaste. Sí, yo sé que es muy difícil olvidar, pero ahí está. Yo puse esta noticia porque quería comentar eso, quería porque vi una situación similar en esta semana aquí por aquí cerca. No está la opción. Sí voy a agregar la opción de más tarde de agüita. Ahora no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no, no lo puedo hacer. Bien, sigamos leyendo las últimas dos noticias Esta es muy particular, yo no sé si poner la sección De esa que nos pone Hornis, pero iban van a saber por qué Si es un cumpleaños, dices tú cómo es Voy a poner Cube y tú una sección de cumpleaños En Hornis, bueno, si tú reconoces a Esta chica que está aquí, esta mona, vas a saber por qué A ver, Hugo, ¿la reconoces? <risa> ¿O este nombre? ¿Lo reconoces? Si es un viejo lobo de mal La debes reconocer Ahí te voy a esperar a que respondas Hiromi Garashi, la voz de Aidi Akizuki, celebra su cumpleaños. Me suena familiar a esa imagen, dije claro, era ella. El 13 de diciembre de 2021 en Japón, la actriz de voz Hiromi Garashi celebró su 35 º cumpleaños. La artista compartió un mensaje especial a través de su cuenta oficial de Instagram. En donde escribió, estoy teniendo un gran cumpleaños, gracias por todos sus comentarios en mi Instagram. Espero poder ofrecerte un espacio en el que puedas divertirte e interactuar conmigo, así que mantente en contacto. Yo jamás he escrito un mensaje de cumpleaños así como, tengo un gran cumpleaños, gracias por seguirme. No, jamás. Quizás este otro año lo haga. Excelente. Ya vamos a poner en contexto, ¿quién es esta chica? Sí, acertaste, H, la letra H. Ella es la seiyu de Aidy Kizuki del famoso Onichichi. <risa> Yo reconozco que a mí me gusta Onichichi, para qué estamos con cosas, me gustó, esos videos que he visto. No he visto la franquicia completa. Mm. Yes, mira qué deliciosos. Pero lo más raro que ha he hecho otro rol de Ansu Futaban de Idolmaster, la, 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 esa, esa chica, la famosa Ansu. Hina Takanashi en Papa no tono que no o Asai. Ai Aiyudo en Wa Maitsama. Tiene unos roles, ¿no? No muy... muy ¿Cómo se dice? Muy muy al, desconocidos. O sea, ella, podríamos decir que ella, no sé, voy a, del anime Onichichi, claro, ella misma hizo los gemidos de la chica. <risa> Esa es la gran duda que tengo, Ya misma hizo los gemidos de la chica o una, una doble de cuerpo, así como doble de voz que hizo Ya, me toca gemir a mí ¿Cómo será? ¿Fue ella misma o otra persona aquí? Porque claro, esta chica tiene unos roles acá, no no hace roles generalmente gente si ¿Sí? han en Idol Master no es una, una franquicia de idol respetada Respetadísima, pero que tenga este, esta voz bueno, ahí está y la dejo solamente. Para más placer. <ríe> Para más placer. Y esta es la última noticia de cumple. Ah, no, no es cumple, es una noticia de farándula japonesa. Deberá meter esta sección de farándula japonesa. <ríe> Samitano. A veces hay noticias de. de ¿Cómo se llama? De de falándola aquí en, en somos curas ahí donde leo yo generalmente. Creo que son dos temporadas de de Idol Master o de qué está hablando. <risas> Samitano, la voz de Saki Nikaido, la la motociclista de la Idol Zombies, ¿cómo se llama el anime de Idol Zombies? ¿Cómo se llamaba? Ah, Zombie Lanzaga. Anunció su matrimonio. A través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz de voz Asamitano, reconocida recientemente por su participación en la franquicia animada de Zombieland Saga, reportó que se ha casado. Su comunicado escribió a mano, escribió, Queridos todos, Ryu Kitamura y Asamitano se complacen en anunciar su matrimonio. Estamos muy agradecidos por todo el cálido apoyo que hemos recibido y por la oportunidad de compartir nuestras noticias con todos los que nos han visto crecer. Muchas gracias por todo. Tenemos un tiempo limitado en nuestras vidas y seguiremos trabajando duro con gratitud y amor en nuestros corazones. Le agradecemos que siga apoyándonos con su cariño. Esperamos que este informe llegue a sus cálidos corazones. ¡Wow! Esta chica samitano ha hecho, parte de esos roles, ha hecho. Eh, ha hecho roles de la misma chica de Zombie Saga, Canejino Smile Precure, Salas Kazuno Love Life Sunshine. ¿Cuál es Sara Kazuno? Sánchez, es un personaje secundario Yo no la ubico Nanao Tachibana, Shimai más no Testament Rin en Ajá. No, no conozco mucho la, Los roles de esta chica, pero con esta La, la, la zombie motociclista la, la, la conozco Ahí está Manda un bicho Qué bueno por la sellos, sí Ah, yo me pregunto cuando se casan la sellos, Qué pasa con los fans Bueno, la apoyan, dice que la apoyan pues Igual como pasó con los bueno, yo me acordé ahora recién del... ¿Qué, qué ha pasado con la, la... ¿Cómo se llama la chica? La, sus, Mi Mimori Suzuko que se casó hace rato. hace tiempo que no la veo por aquí. Raramente la he visto en un rol de, de sello, pero no la he visto más. Bueno, una mujer casada en casa pasa muy ocupada. Bueno, estas son las noticias de Japón como... No, son las noticias de VTubers y Idols. Y es el fin... Del podcast de QV de esta ocasión. Termina, hemos terminado. Sí. Recordar que este podcast se transmite los días domingos por medio de mi canal, de este canal de Twitch. Voy a buscar el horario porque siempre se me olvidan. Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el canal de Discord? Aquí está. 10 de la noche... Chile, Argentina, 19 horas México, 20 horas, Perú y Colombia y 21 horas Venezuela y Bolivia ahí están los horarios del podcast de QV que este es el antepenúltimo ¿dónde está la pantalla? ¿aquí? ¿aquí? no, me equivoqué aquí, ahí sí este es el antepenúltimo va a volver en, en marzo por supuesto, con la temporada número 8 ¿qué nombre le voy a poner? no sé son más tóxicos los fans con las idols, por supuesto, que se, que las idols son como parte ya, no es solamente un aprecio, un fanatismo, son son de propiedad del, 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 del fan. No es, no es, tan, no es, no es tan, tan lejano como nosotros cuando decimos me gusta Shakira, por ejemplo, Tú no, una persona que le gusta Shakira eh, tiene un cierto, cierto límite, pero en Japón se pasan ese límite a veces. Es que las idols tienen prohibido tener novios y más, no casarse, por supuesto. Por supuesto, las idols, esas tipo AKB-48, AKB-48, tienen prohibido lo que es casarse, no mentir y mantener su belleza. Los tres preceptos, belleza, pureza y cuál era el otro? Verdad, belleza y pureza. Los tres preceptos de las idols que son la base del, de lo que es una idol. Verdad, belleza, pureza y belleza. Ahí está, si tú, te casas, tú estás casada, tienes novio, no tienes pureza. Perdiste la pureza. Lo mismo si dice, si dice yo no tengo novio, pero tienes un novio, perdiste la verdad. ¿Entiendes? No es tan simple. Es complicadísimo ese tema ya. Bueno. Oh Shakira, bueno dije como un ejemplo mal, malo que se me ocurrió. Pero no llegan a ese extremo a menos que haya una, 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 un obseso con, con alguna cantante. Que no faltan nunca. Bien. Re recordar que la próxima semana, como mencioné antes, el día. miércoles 22 y jueves 23, stream de School Days aquí en este canal. 22 horas, Mex 22 horas Chile, 19 horas México, vamos a streamear School Days. Al final lo voy a hacer por streaming, calle raja, no importa, total. Soy afiliado y qué, weá. Soy afiliado, sí, soy afiliado y qué, weá. ¿Puedo decir soy afiliado? Sí, soy afiliado y qué. Así que 6 capítulos el miércoles, 6 capítulos el jueves. Especial Navidad en pareja. School Days, qué mejor anime que ver School Days. <risa> va a estar muy bueno eso, me va a estar muy bueno. Va a estar buenísimo. Así que te invito, Hugo San, para que te pases por allá. Para que disfrutemos este grande. A mí me gustan School Days. Por eso te digo, a veces una vez al año siempre hay que estar viéndolo. En esta fecha sobre todo me gustaría hacer la tradición de... Una vez al año en esta fecha, streamear School Days. Me gustaría esa, hacer esa tradición. Y que ojalá sea así. Por lo menos pienso hacer streaming el próximo año. ¿Cierto School Days? Claro. Lo que pasa es que yo leí. Que hay una noticia de esta japonesa que... Que había allá en Japón hay un canal que el día 24 emite School Days. Así como una especie de, no sé con qué intención, no sé qué canal es el de Japón. Entonces me se me ocurrió esa idea ¿Y ¿por qué no los temeo yo acá? Para Latinoamérica. Así que eso es lo que quiero hacer. miércoles y jueves que viene, 22 y 23, publiquenos en el Discord. Sí, lo voy a publicar, voy a hacer una ficha ahí. Ahí veo. y lo voy a, sí, lo tengo que hacer en Discord, sí o sí. Que quede ahí en EveryOne para todos. Ya, hemos terminado esto, no hay nada más que revisar. Muchas gracias a todos por su visita, gracias por el afiliado, sobre todo a la gente que se pasa a este canal también. Vuelvo a repetirlo, muchas gracias. Ahora tengo que preocuparme con de emote y todo ese tema. Tengo que gastar dinero, ¿no? Muchas gracias. Pero <risa> tengo una, alguien que me pueda hacer algunos emotitos, emblemas y esas cositas. Los puntos de canal, sí, los tengo, tengo que, que poner aunque sea uno. Y funcionan perfecto. Así que el podcast termina aquí. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el miércoles y jueves con. El martes va a haber lo típico de. Va a ser los últimos capítulos también de Duolingo. Y. Y lo que tengo pensado hacer para el enero de febrero, quizás hacer más streaming de juegos y anime. De juegos y de anime, sí. Tengo pensado hacer. Ay, no sé qué anime vamos a ver, me gustaría ver alguno de estos famosos Kano-Yo o el Kano-Yo Mokano, y alguno de esos romances simplistas. Pero bueno, ahí está, y vamos a decirlo más adelante, <risa> Ya, voy a cortar esto, así que muchas gracias para todos los que me visitaron, y me despido a todos ustedes agradeciendo una vez más su preferencia y que hubiera animado. Y... Me despido como acostumbro a todos ustedes. Ah, me faltó hacer una, una cosita, perdón. Hacer un detalle. Aquí está. Me despido de todos como tengo acostumbrado a todos ustedes. Con el guacaba para todos. Guacaba, que les vaya muy bien. Ah, me olvidé una cosa, perdón. Hugo... Un detalle, Hugo San no, me fue mal con el tema de... Ah, bueno, todos los que están escuchando, ¿se acuerdan que la semana pasada dije que iba a intentar comprarme esas pants de VTuber? Me fue mal, no reconoce mi tarjeta de crédito. Una pena, así que ya no no puedo decir que puedo comprar esas panzas de, de VTuber. Así que ahí quedó todo, quedó en nada. Así que una vez aclarando esto, ahora sí me despido, guacaba para todos, guacaba. el próximo domingo, la próxima semana School Days voy a hacer al una una visita ahí para Discordio